0: Das Problem ist jetzt gar nicht so sehr, dass natürlich jedes Format auch Voraussetzungen machen muss, Best- Vorbestimmungen machen muss, Kriterien hat, sondern dass man sich darüber hinwegtäuscht, dass man diese Voraussetzungen hat. Das heißt, indem man ähm, als Talkshow sagt, ähm, naja, wir bilden wirklich einfach nur den öffentlichen Diskurs ab, denn dadurch entfällt die Frage, was denn eigentlich Bedingungen dieses Abbildens sein müsste und was dann von diesem Abbilden verloren geht.
1: Hier ist the new Berlin.
2: Hier ist das neue Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von Das neue Berlin. Vor einigen Monaten war ich immer wieder im Wutbürger-Modus, äh, nachdem ich eine Folge hatte, aber fair gesehen hatte. Ähm, und weil ich mich so aufgeregt habe, also wie man das dann doch manchmal leider so macht, äh, habe ich da mal einen Brief geschrieben, ähm, weil wenn, wenn ich mich sehr aufrege, dann schreibe ich auch mal einen Brief. Ähm, und habe gedacht, die Redaktion versteht das dann auch, wenn so ein Mensch, wie ich, einen Brief schreibt, dann ist die Kacke am Dampfen. Ich habe mich beschwert, ähm, die Diskussion brauchen wir nicht wiederholen, das war eigentlich so eine typische Talkshow-Sendung, wie man jetzt über die letzten Jahre das diskutiert, wo die AfD sich irgendwie sehr schön inszenieren konnte. Man das Gefühl, hatte, die Redaktion ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig unbedarft um gegangen. Ähm, es kam ein Brief zurück, ähm, in dem das alles schön erklärt wurde, ja, ja, wir haben die Kritik gehört und am Ende der schöne Satz stand... Zitat, in der Gesamtschau bleibt die Redaktion jedoch bei der Bewertung, dass dies eine journalistisch saubere Sendung war. Ähm, Noch mit Hand unterschrieben, so nett waren sie noch, aber ansonsten hatte ich das Gefühl, okay, Diskussion beendet ähm, und wenn Ihnen das nicht gefallen hat, müssen Sie ja nicht einschalten. Ähm, Damit war dann sozusagen auch die Wut ähm, befriedigt, aber leider sehr unproduktiv befriedigt. Ähm, Ich hoffe heute, dass wir in der Sendung das einmal ein bisschen produktiver machen können, die Diskussion über die deutschen Talkshows. Dafür haben wir einen Gast, ähm, der sich hervorragend damit auskennt, nämlich Oliver Weber, der kürzlich ein Buch über die deutschen Talkshows geschrieben hat mit dem schönen Titel Talkshows Hassen. Hallo, Oliver. Ja, hallo zusammen. Hey. Und genau, Leo ist auch im Studio. Natürlich, ich Leo. Wie immer, hey. Und, ähm, wir wollen heute ähm, so ein bisschen die deutsche. Talkshow Republik ähm, durchgehen. Ich muss sagen, außer diesen Aufreger, also ich bin natürlich über, die, ähm, über den Shitstorm dann erst wieder zu dieser Sendung gekommen. Ansonsten im Alltag selber gucke ich das eigentlich gar nicht mehr, weil ich immer mich aufrege und immer dümmer aus dieser Sendung herausgehe, als ich ähm, davor war. Ähm, das heißt, inzwischen habe ich die eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, du bist äh, auch in unserem Alter. Warum bist du, Oliver, zu diesem Thema? überhaupt gekommen? Warum hast du nicht gesagt, mir egal?
0: Also ich war eigentlich, glaube ich, wie die meisten Zuschauer, höchstens ein Zuschauer, der hin und wieder mal reingezept hat oder zugeschaut hat, wenn gerade mal nichts anderes lief oder wenn das Thema interessant war. Aber was mir dann doch aufgefallen ist, war, als 2015 die Flüchtlingskrise besonders virulent war und der Diskurs sich in einer gewissen Sackgasse befunden hat, dass die Talkshows der Ort waren, wo das eigentlich am offensichtlichsten war. Also dort hat man gesehen, also so sichtbar gesehen wie kaum an einem anderen Ort, wie groß die Probleme sind, wenn es darum geht, dieses Thema aus einer anderen Perspektive zu thematisieren, als es dann schlussendlich die Perspektive der AfD war. Und aus dieser Erfahrung oder dieser schlechten Erfahrung heraus habe ich mir dann gedacht, Eigentlich müsste man sich Talkshows, auch wenn man sich die Zuschauerzahlen anschaut, äh, mal genauer anschauen und ähm, vielleicht auch kritisieren.
1: Das heißt, es war zuallererst ähm, eigentlich ähm, so ein Sinnbild für für Diskurse, die in in Sackgassen landen und offenbar ähm, aus welchen Gründen eben auch immer ähm, kein Vermögen, kein intellektuelles, kein organisationales Vermögen da ist, diese Diskurse besser zu führen.
0: Das stimmt, genau. Also wenn man sich vorstellt, ähm, gerade auch, also ich habe mir das immer so vorgestellt, die Öffentlichkeit ist eine unwahrscheinlich komplexe Angelegenheit, wenn man Mhm. sich die Anzahl der Medien, Journalisten, Politiker äh, anschaut, die etwas zu sagen haben. Und dann hat man da einen Ort, der auch sehr aufgeladen ist, in dem man eine Menge an Zuschauer attrahiert. Und dennoch wird dort eigentlich sehr unterkomplex verhandelt. Also jetzt nicht im Sinne von, wie rational wird dort geredet, sondern einfach, was die Themenwahl angeht, was die Perspektive anbelangt, die Personenwahl, also ganz banale Dinge. Und wenn man sich das dann überlegt und dann fragt man sich irgendwann, wie kann das eigentlich sein? Wie kann ein so großes Format, also von der Zuschauerzahl her gesehen, so wichtiges Format in eine solche Schwierigkeit, in eine solche Sackgasse geraten?
2: Von welchen üblichen Verdächtigen sprechen wir denn jetzt gerade? Also es gibt ja so ein paar große, ich weiß nicht, drei oder vier im deutschen Fernsehen. Vielleicht zählen wir sie nochmal auf.
0: Also mir ging es eigentlich nur um die um die großen äh, Talkshows von ARD und ZDF. Also Anne Will, Maybrit Illner, Maischberger, Harter bei und solange es noch gab auch Günther Jauch.
1: Mhm. Ähm,
0: das sind so die großen, die die meisten Zuschauer ähm, haben und um die geht es mir auch hauptsächlich. Es gibt natürlich auch eine Menge von Talkshows aus der zweiten Reihe oder aus den dritten Programmen, ähm, die teilweise auch einiges besser machen, aber darauf lag nicht mein Fokus.
2: Sind die deshalb die größten Talkshows, weil sie einiges schlechter machen als die Kleinen in den dritten Programm? Das wäre eine
0: interessante Frage. Da müsste man drüber reden, was genau sie schlechter machen. Ähm, aber ich glaube, also darauf sollte man nicht zu viel Wert legen. Denn wenn man überlegt, ähm, das sind ja Sendeplätze teilweise am Sam- äh Sonntag oder so oder am Samstag, ähm, wo man glaube ich, sehr schwer haben kann, gar keine Zuschauer oder wenig Zuschauer zu bekommen. Ähm, Das heißt, ein Großteil dieser Beliebtheit geht auch schlicht und ergreifend auf Programmplanung zurück. Wenn man eine Sendung am Sonntagabend macht oder Samstagabend macht ähm, oder zur Primetime macht, dann hat man einfach eine gewisse Zuschauerzahl. Und ähm, da spielt natürlich die Machart schon mit rein, dass man da prominente Politiker hat und so weiter. Aber ähm, ich würde dann nicht so viel auf die die inhaltliche Gestaltung ähm, Zurückführen.
2: Und wie viel Zuschauer hat denn so eine Talksendung? Ich, ich glaube, ich erinnere mich in deinem Buchstand, irgendwas von 5 Millionen an sehr guten Tagen äh, bei einer dieser Talkshows. Ist das eine, richtige, äh, eine gute Richtwert? Ja, also
0: an, an sehr guten Tagen bei sehr prominent äh, platzierten Talkshows kann man heute noch mit 5 oder 4 Millionen rechnen. Es sind auch mal weniger, vielleicht nur 2 Millionen. Ähm, es war auch schon mal mehr, das muss man auch dazu sagen. Und ähm, ich glaube, also wie ich so mitbekommen habe, haben die Verantwortlichen auch mit etwas fallenden Quoten zu, zu kämpfen, was natürlich immer noch gigantische Quoten sind, aber sie fallen nichtsdestoweniger.
2: Das ist auf jeden Fall ja mehr als die ich glaube alle Printmedien in Deutschland erreichen, selbst die Bildzeitung zeitung genau. nur irgendwie 1,5 Millionen oder sowas oder eine Million und das Spiegel, spiegel glaube ich auch in dem Bereich ähm das ist ja gar, gar keine Konkurrenz dagegen. Jetzt weiß ich nicht genau, wie viele Leute den Tatort schauen, aber man kann sich, glaube ich, eine ganz guten, gute Vorstellung machen, was das für eine Reichweite eigentlich ist.
1: Also als Medium zur, zur politischen Meinungsbildung in der Bundesrepublik ist es wahrscheinlich das wichtigste Medium. Also ja. Sonst kann man ja eigentlich nirgendwo so viele Leute erreichen. Natürlich Leute in einem bestimmten Alter, also Menschen unter 30, unter 40, kriegt man mit natürlich schwieriger. Ja. Ähm, so, du hast dich entschieden, dann äh, dir das genauer anzugucken. Hast du dann dich methodisch immer ähm, Sonntagabend oder eben zu den zu den Sendezeiten dann da der Folter ausgesetzt oder wie bist du reingegangen?
0: Teilweise, ähm, aber das war nicht die Hauptquelle, denn wenn man das getan hätte, hätte das Buch wahrscheinlich, um die Materialfülle zu erreichen, mehrere Jahre Vorlauf gebraucht. Ähm, ich hab, tatsächlich habe ich meistens Aufzeichnungen geschaut hm. ähm, hintereinander ähm, Und versucht da aufmerksam zu bleiben und ich glaube, das dürfte sich, ich habe es nicht genau mitgezählt, aber es dürfte sich auf eine dreistellige Zahl an Shows belaufen. Ähm, Unter anderem mit alle alle Shows mit AfD-Beteiligung seit ihrer Gründung, das war mein Hauptaugenmerk eigentlich, das genau im Detail nachzuvollziehen, wie die AfD dort aufgetreten ist.
1: Äh, Wenn du sagst, am Stück, da hast du dir dann äh, eine Woche Urlaub genommen und dann von früh bis spät äh, das angeguckt oder wie lief das ab? also
0: während ich eigentlich meine meine Bachelorarbeit schreiben sollte, ähm, habe ich dann äh, Maischberger und Anne Will geschaut.
1: Nicht schlecht. So
0: lief das ungefähr ab, genau. Ähm,
1: Jetzt heißt der Titel, ich fand das ja sehr gut, Ähm, Talkshows hassen. Ähm, Ich habe auch gesehen, dass das nicht ganz auf dich zurückgeht, weil eben die Reihe des Verlags ähm, dieses Hassen da immer immer im Titel hat und man mal wieder lernen soll, äh, ein paar Dinge zu hassen. Ähm, ganz egal aber, ob das jetzt ganz auf dich zurückgeht oder nicht, ähm, heißt ja der Titel. Ähm, und ich hoffe, dass du dich so ein bisschen damit identifizierst. Denn meine Frage ist ähm, Steckt da auch so ein gewisser Ernst drin, dass man jetzt auch so ein äh, doch sehr in letzter ähm, ähm, Zeit und in den letzten Jahren recht abgewertetes Gefühl wie, wie den Hass doch wieder so ein bisschen rehabilitiert und erstmal sagt, okay, dieser Hass auf diese Sendungen, der ist auch erstmal okay?
0: Da muss ich dich, glaube ich, enttäuschen. Also <lacht> mit dem Titel kann ich mich jetzt so einem gewissen Grad identifizieren, aber der beläuft sich nicht darauf, den Hass zu re- rehabilitieren. Also wenn man sich die anderen Bücher da anschaut, ja, dann laufen die meistens darauf hinaus, Kunst hassen, Theater hassen, dass das eigentlich eine versteckte Liebeserklärung ist. Hm. Und das kann man jetzt auf mein Thema nicht ganz übertragen. Aber worum es bei mir ging, bei diesem Titel, war eigentlich, er soll kein Imperativ ausdrücken, also Hass-Talkshows, hm. sondern er versucht eigentlich ein Gefühl oder eine, ja. Ein Affekt der Öffentlichkeit aufzugreifen, der selbst in der Zuschauerschaft mittlerweile verbreitet ist. Also, man, es gibt auch Zuschauer, die mit Hass, mit Abneigung das schauen, was sie täglich schauen. Ähm, und von dort auszugehen und dann zu fragen, was ist eigentlich rational an dieser Abneigung? Was ist vielleicht auch nur ein kulturkritischer Affekt? Was ist mhm. vielleicht auch nur das übliche Politikgeschimpfe? Was ist vielleicht Populismus an diesem Hass? Aber vor allem auch, was ist das Rationale darin? Und, ähm, ich habe mich dann gefragt, kann man dem eine Rechtfertigung geben? Also gibt es darin wirklich etwas, was man gerechtfertigt kritisieren kann? Und ich glaube, Caroline Emke hat einmal gesagt, man kann nicht präzise hassen. Und da ich beanspruche, ein eigentlich einigermaßen präzises Buch geschrieben zu haben, kann man sich dann ausmalen, was das am Ende für den Hass bedeuten muss. Er sollte sich in ein begründetes Urteil verwandeln.
1: Also keine Rehabilitation, aber zumindest ein, ein Ernst nehmen und, und zumindest erstmal keine moralische, moralische Abwertung äh, dieses Phänomens.
0: Genau, also das Gefühl soll erstmal einfach in seiner Faktizität so genommen werden und abgeklopft werden, ob da mehr dahinter ist als nur die übliche Politik- und Medienbeschimpfung.
2: Nun war ja die Talkshow offenbar nicht immer so schrecklich, wie sie heute ist. Du hast ja auch einen sehr schönen ähm, historischen Abriss äh, der Nachkriegsgeschichte, äh, wie sich dort Talkshows, Gesprächssendungen, politische Gesprächsformate entwickelt haben im Rundfunk und im Fernsehen. Und ähm, was ich einerseits sehr spannend fand, ist eben äh, die Wurzeln äh, der deutschen äh, BRD-Talkshow quasi in der der Re-Education durch die Alliierten äh, sozusagen direkt nach der, äh, nach dem, der Niederlage ähm, von Nazi-Deutschland ähm, und dann zugleich, dass du äh, beschreibst, da kommt dann irgendwann eine Zäsur. Ähm, vielleicht können wir erstmal kurz auf das Historische eingehen. Du hast ja ein recht, recht positives Bild von, äh, von der ähm, nachkriegsdeutschen Talkshow, nicht wahr?
0: Das stimmt, wenn man es einschränkt. Denn also, das wurde mir auch schon vielfach vorgeworfen, dass es das eine Romantisierung sei. Mhm. Und dann würde ich darauf bestehen, dass es das nur in einer gewissen Hinsicht positif- in ein positives Licht gerückt wird. Also wenn man sich anschaut, wie diese Gesprächssendungen entstanden sind und mit welcher Aufgabe sie entstanden sind und wie sie sich zu, dem, zu der vorherrschenden Öffentlichkeit der damaligen Zeit verhalten. Also wenn man Talkshows, historische Talkshows, Gesprächssendungen in dieser Hinsicht betrachtet, dann kann man etwas feststellen, was gegenüber heutigen verloren gegangen ist. Zum Beispiel, dass sie ähm, einfach einen, einen Modus des Politischen rehabilitiert haben, also den Modus der Diskussion, der fließenden Meinungen, des sich einen eigenen Standpunkt bildens, was in der Öffentlichkeit der 50er Jahre bei weitem noch nicht so selbstverständlich war. Was man daran sehen kann, dass CDU-Politiker. Daraus bestrebt waren, einzelne Gesprächssendungen wieder abzuschaffen, nachdem die Wahl stattgefunden hat. Denn der Wähler hat ja jetzt entschieden, und warum müsse man denn da noch weiter diskutieren? Also an solchen Positionen, historischen Positionen, merkt man, dass die Talkshows auf einer Seite standen, die eher eine fortschrittliche, demokratisierende Seite war. Und wenn man sich dieses Verhältnis anschaut, also die vorherrschende demokratische Öffentlichkeit, wie sich, wie entwickelt sie ist, und wenn man Sie ist in einem Verhältnis setzt zu dem, wie die Gesprächssendungen agieren. Und wenn man dieses selbe Kriterium auf die heutigen Talkshows anwendet, kann man sagen, dass sich das umgekehrt hat. dass ist eine Asymmetrie eingekehrt. Da, sind, da ist eine Öffentlichkeit, eine demokratische Öffentlichkeit, die weiter ist als die Diskussionen, die sie angeblich abbilden. Zum Beispiel ist die heutige, das heutige politische System deutlich komplexer, internationaler, als es in den Talkshows dargestellt wird. Das heißt, man hat eigentlich mit einem medialen Anachronismus zu kämpfen, der anders als damals nicht mehr an der Spitze des Fortschritts marschiert, marschiert um es mal so pathetisch zu sagen, sondern eigentlich hinterherhängt.
1: Hm. Äh, wo kommt denn die Idee dessen überhaupt her, wenn wir jetzt bei der Re-Education damit anfangen, ähm, dann klingt es ja fast so, als wäre das dann so ein bisschen doch mit aus Amerika gekommen, die ja bei, auch heute eigentlich dann da auch relativ weiter sind oder bei vielen Medienformaten immer schon so einen Schritt voraus, ähm, jetzt gab es ja vor, der, äh, vor dem Krieg äh, da aber auch schon ähm, Vorläufer, ist es trotzdem vielleicht auch eine, eine deutsche Idee oder wo, wo kommt eigentlich sozusagen der, der Kern ähm, des Formats her?
0: Also wenn man wenn man die Quellen weit genug veranschlagt, dann kann man, glaube ich, gar keine Quellen mehr identifizieren. Denn natürlich diskutieren gehört schon immer irgendwie zu Politik und irgendwie auch immer zur Öffentlichkeit. Das heißt, dann hätte man eine Vielzahl von Traditionsbeständen, wo das irgendwie herkommt. Aber wenn man es ein bisschen einengt, dann kann man sagen, dass es schon Gesprächssendungen, Radiogesprächssendungen oder noch eine Stufe davor kontradiktorische Vorträge in, im Weimarer Rundfunk gab. Das heißt also, da sind Politiker, auch teilweise Experten oder wie man damals eher sagen würde, vielleicht Sachverständige eingeladen worden, die dann einen kurzen Vortrag gehalten haben. Und dann kam ein Vortrag einer widersprechenden Position. Und das war dann so ein Vorläufer dessen, was man dann Radiogesprächssendung nannte oder, oder ja, Radiogespräch über Politik. Und ähm, das gab es schon bevor die amerikanischen Medien Einfluss auf die Bundesrepublik ausgeübt haben, in der Weimarer Zeit eben, im Weimarer Rundfunk, aber auch schon in den 50er Jahren, ähm, als dann ähm, der Rundfunk sich wieder wieder begründet hat und ähm, Gesprächssendungen ins Leben gerufen hat, zum Beispiel äh, mit über den Schlagbaum, wo ähm, französisch-deutsche Gespräche geführt wurden oder ähm, in Hamburg gab es ganz viele solche Gesprächssendungen. Das heißt, also es gibt auch einen deutschen Traditionsstrang ähm, der öffentlichen oder der Fernseh- oder Radiodiskussion. Aber natürlich ab den 60ern, 70ern ist dann auch ein ganz massiver Einfluss aus der amerikanischen Medienkultur und daher kommt ja auch der Name Talkshow. Also erst seit den 70ern nennt man das eigentlich so.
2: Es scheint ja auch so zu sein, dass die amerikanische Kultur, ich weiß, das kann man jetzt nicht so im Singular sagen und das ist auch immer etwas äh, ja, etwas naiv, das so äh, zusammenzuschnüren, aber es scheint auch da schon auf jeden Fall eine stärkere Rhetoriktradition in der politischen Kultur zu geben in den USA. Also wenn ich an an Fernsehduelle denke, wenn ich einfach an die rhetorische Brillanz äh, bestimmter politischer äh, Kandidaten in den USA denke, wenn ich daran denke, welche Rolle Debattierclubs an amerikanischen Universitäten spielen, ähm, dass es da schon irgendwie einen anderen Stellenwert und eine andere Wertschätzung für, äh, ja, Rhetorische Auseinandersetzung gibt, als das möglicherweise in Deutschland der Fall ist. Kann man da sowas auch sagen? Ich weiß, es ist jetzt nicht äh, unmittelbar Thema deines Buches, aber mir scheinen da schon, es scheinen da schon einige äh, nationale Unterschiede auch äh, zu existieren.
0: Ja, bestimmt kann man das so sagen. Und dann kann man ja hinzufügen, noch umso erstaunlicher, dass sich Gesprächssendungen so prominent auch platziert haben, schon in der frühen Bundesrepublik, ähm, auch unter dem Einfluss der amerikanischen Militärbehörden. Das war ja im Prinzip zwar nicht etwas gänzlich Neues, aber in diesem Ausmaß und in dieser Bedeutsamkeit ja schon eine, eine neue Qualität und man hatte also eine Fülle von Gesprächssinnungen in, in, im deutschen Fernsehen, die auch über Politik geredet haben, die über Religion geredet haben, also auch über ganz andere Themen, dass man so schon sagen muss, dass da eine, wirklich eine Diskussionskultur oder Diskussionslust ausgebrochen ist, die einer Demokratie natürlich keinen Schaden zufügt, sogar eher im Gegenteil.
1: Jetzt hast du schon so ein bisschen angedeutet, ähm, dass es da doch einen Wandel gibt, der, sage ich mal, an diesem Aspekt auch ähm, tatsächlich eben kein guter Wandel war. Ähm, ist denn dein Argument, wenn du sagst, die hinken eigentlich dem, was in der Debatte ähm, passiert? Und ich glaube, da gehen wir dann gleich, gleich drauf ein, was es im Detail ähm, bedeutet. Ist das denn erstmal ein Argument, wie man es analog auch ähm, für das Fernsehen insgesamt schon auch lange machen kann, eben der Kommerzialisierung, der Verflachung des Programms. Ähm, oder ist es eben doch was ähm, was, was ganz Spezifisches, was man jetzt auch nicht zum Beispiel für die Öffentlich-Rechtlichen insgesamt sagen kann?
0: Ähm, da bin ich vermutlich der falsche Ansprechpartner über, wenn man jetzt äh, den Stab über die ganzen öffentlich-rechtlichen Rundfunksprogramme äh, brechen will. Aber ähm, also zumindest für Talkshows kann man sagen, dass sie... Ähm, wo wir ja noch zurückkommen werden, in einigen Hinsichten hinterher ähm, hinterherhinken. Ähm, ich würde aber schon da eine Exklusivität beanspruchen. Das heißt also, ähm, das ist nicht einfach eine Verfallsgeschichte des Fernsehens, sondern es ist ähm, wenn Es spielt vielleicht damit rein, aber es ist schon speziell eine Verfallsgeschichte von Diskussionssendungen über Politik im Fernsehen und da spielt natürlich die Fernseh- oder die mediale Darstellung mit rein und wie das Fernsehen generell sich versteht und wer da arbeitet, aber eigentlich ist es schon etwas sehr Spezifisches für Talkshows.
2: Du hast glaube ich in deinem Buch so ungefähr die 90er Jahre als Zäsurjahrzehnt ausgemacht, ich hoffe ich spitze das nicht so sehr zu, ähm in der sich da auch irgendwie was geändert hat. Also, wenn man so an Namen wie Sabine Christiansen denkt, die glaube ich auch in den 90er Jahren schon sehr, sehr dominant war. Ähm, was hat sich da eigentlich genau geändert und was sind die, was sind die Umstände, unter denen sich das geändert hat?
0: Also, man kann vielleicht sagen, dass in dieser Zeit, also beginnt eigentlich schon Mitte oder Ende der 80er, mehrere Stränge zusammenlaufen, sodass eine Komplexität entsteht, für die die Gespräche und die Talkshows nicht mehr ganz mithalten können. Und das betrifft einerseits tatsächlich die politischen Veränderungen, also die Grünen kommen hinzu als neue Partei, später dann auch PDS, Linkspartei, die deutsche Wiedervereinigung, das heißt man hat... Viel mehr Zuschauer, man hat viel mehr potenzielle Gäste, man hat einfach ein größeres Land, man hat auch ganz andere Probleme. Man ist plötzlich auch außenpolitisch aktiver als Bundesrepublik. Hat also einfach die politische Lage hat sich so weit verändert, dass das schon eine Zunahme an Komplexität bedeutet. Natürlich auch was die Europäische Union betrifft, die internationale Eingliederung der Bundesrepublik und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Komplexitätszunahme in dem eigenen Format oder eben in dem, wo dieses Format stattfindet. Denn ähm, der private Rundfunk wird eingeführt. Das heißt, es gibt äh, RTL seit 1, die selber auch beginnen, Talkshows aufzulegen, die sehr viel konfliktreicher sind, sehr viel explosiver, die eine sehr viel sehr viel effekthascherischer sind und die Leute natürlich leichter mit Sensationen begeistern können und ähm, da, man verliert Quote an diese Sender. Das heißt, sowohl das eigene Format als auch die politische Lage, die man ja irgendwie abbilden will, ähm, sind komplexer, schwieriger geworden und ähm, man hat irgendwie keinen so rechten Weg gefunden, damit umzugehen, wie frühere Talkshows oder frühere Gesprächssendungen mit der politischen Lage umgegangen sind.
1: Also das heißt, ähm, die Talkshows, so wie sie in der BRD dann ähm, entstanden und gewachsen sind, haben am besten funktioniert, als noch klar war, wer wer gut und böse ist. Also als es irgendwie die beiden großen Volksparteien gab, die sich da so immer abgewechselt haben in der Regierung und ähm, ansonsten sozusagen der Horizont ähm, des politischen war eben einfach der Kalte Krieg. Ähm, und darüber, als das eben vorbei war ähm, und ähm, sich, sich verkomplizierte, du hast schon gesagt, das war auch natürlich vor dem Ende des Kalten Krieges schon, ist das aufgebrochen, auf jeden Fall das deutsche Parteiensystem, damit sind die nicht klar gekommen und haben es auch nie sozusagen in dieser, in dieser Stärke anerkannt, dass jetzt die politische Welt ein bisschen anders funktioniert
0: so kann man das sicher sagen also wenn man wenn man sagt ähm, da war klar noch was gut und böse ist und welche Parteien es gibt und über was sie zu reden haben dann ist das natürlich klingt das aus der heutigen Sicht eher wie eine autoritäre Einengung aber für damalige Begriffe ist das natürlich einfach ein, ein, sind das einfach Voraussetzungen die ein Gespräch erleichtern, erleichtern. Hm. Nicht, wenn ich wenn ich der Einzige oder einer von zwei Fernsehsendern bin, wenn ich nicht groß Gedanken machen muss, ob ich eine von der AfD und den Grünen einlade, sondern weil es eigentlich eh nur drei relevante Parteien gibt. Wenn ich dann auch noch weiß, was eigentlich gerade so die nächsten sechs Monate das nächste Jahr über wichtig sein wird, nämlich der Kalte Krieg oder ähm, die Wiedereinführung der Bundeswehr oder ähm, was halt so Nachkriegsthemen waren. Das heißt, diese Reduktionen von Komplexität erleichtern natürlich so ein Gespräch sinnvoll zu führen, denn ich muss gar nicht so viel darauf achten, was ich eigentlich da schon mit reinbringe in das Gespräch als Verantwortlicher, indem ich Themen auswähle, Gäste auswählen, indem ich den Modus des Diskutierens auswähle. Denn ähm, das ist ja eigentlich schon vom, meisten, vom größten Teil der Öffentlichkeit geteilt. Da ist ein, ein Konsens, auf den ich zurückgreifen kann, ohne ihn zu hinterfragen. Mhm. Und wenn das aufbricht, dann muss man halt diese Reflexion wieder leisten lernen.
1: Jetzt könnte man ja auch sagen ähm Dass das irgendwie auch damals alles ganz schön naiv war, also natürlich für das politische System der BAD hat das gegolten, aber die Globalisierung gab es auch damals, den Kolonialismus der letzten 200 Jahre gab es, also da ist ja sehr viel äh, überall in der Welt auch passiert, Ähm, aber man konnte das eben quasi in in, in einfache Formeln vielleicht ähm, übersetzen und vielleicht kommt auch dazu, ich meine, wenn es um die, um die Themen der Bevölkerung geht, hat man natürlich auch die ganze Diversität der Bevölkerung ähm, ziemlich ähm, ja, hinten fallen lassen. Also das heißt, die, die Entwicklung der letzten Jahrzehnte ist ja tatsächlich auch eine... Also man kann das als steigernde, gesteigerte Komplexität bezeichnen. Ich würde zum, zum Teil auch einfach sagen, es ist auch einfach sichtbarer geworden, wie äh, komplex schon die eigene Gesellschaft ähm, ist, wenn man eben einfach sozusagen die Vorstellung Kernfamilie hat mit Vater, Mutter, Kind und alles schön weiß und deutsch, dann, ähm, dann stellen sich natürlich äh, viele Fragen nicht, die dann aber später erst so gekommen sind. Also ist es vielleicht auch einfach ein und sagen ein Fortschritt könnte man sagen ein Fortschritt ähm, in der Öffentlichkeit dass sie realistischer in gewisser Weise geworden ist dass sie eben tatsächlich mehr Komplexität verarbeiten kann und auch Komplexität die auch immer schon da war anerkennen kann ähm, und diesen Fortschritt da ist das Format nicht nicht mitgekommen
0: das kann man sicherlich so sagen also es geht es geht ja nicht darum diese Voraussetzungen zu verteidigen auf denen die äh Talkshows damals einfache Diskussionen führen konnten, mhm. sondern es geht darum, als endlich diese Voraussetzungen hinterfragt wurden oder auch in von Anfang anfänglichen Unhaltbarkeit entlarvt wurden, das nach diesem Aufbrechen, dieses Aufbrechen auch darstellen zu können. Wenn man zum Beispiel, also man braucht sich da keine Illusionen machen, wenn man zum Beispiel Werner Höfers internationalen Frühschoppen schaut, der ja sehr lange lief, dann waren da erstens sehr wenig Frauen zu Gast, zweitens natürlich auch keine deutsche Migranten, das waren zwar internationale Gäste, aber das waren ähm, ja, Leute, die tatsächlich nicht als Deutsche werden wollten, sondern einfach äh, französische, britische Journalisten und ähm, Werner Höfer hat immer das Thema gewechselt, wenn es um Adenauers Politik ging. Also das war, äh, das war auch eine, ein, ja, eine autoritäre Gesprächsführung, aber mhm. ähm, das heißt, man, man sollte sich nicht da, darin aufhalten zu fragen, ähm, sollten wir vielleicht in die Welt der 50er Jahre zurück, sondern eigentlich ist die, wie schaut die Welt heute aus und hm. kann man über Talkshows, über heutige Talkshows, da noch einen Zugang schaffen?
1: Ähm, jetzt ähm, sagst du, sie haben, wie auch immer man das eben genau formulieren will, sie haben eben diesen Schritt ähm, nicht geschafft. Vielleicht hat das ja auch was mit der Rolle zu tun, die man, das Selbstverständnis, was man eben als, ähm, als Sendung mitgemacht hat. Wie könnte man jetzt eben dieses, dieses Auseinanderfallen ähm, dieser Welten ähm, zeichnen und welche Versuche gab es, also es ist ja nicht so, dass die Talkshows gleich geblieben sind, ähm, das, das doch noch irgendwie aufzuholen und wo ist das gescheitert?
0: Das ist eine gute Frage und eine schwierige Frage. Ähm, also man hat natürlich versucht, Themen aufzugreifen, die irgendwie plötzlich in der Luft lagen und vorher dann nicht waren. Wenn man bei Christiansen schaut, ging es dann auch viel um plötzlich um Einwanderungsgeschichten in Deutschland, um Ähm, Integrationsprobleme, also wenn man sich heute fragt, wo kommen so Titel her, wie ähm, ähm, passt der Islam zu Deutschland und so weiter, dann sind das Themen, die das erste Mal oder so richtig das erste Mal bei Christiansen äh, breit ausgebreitet Mhm. wurden. Das heißt, man hat schon versucht, irgendwie die Nase in den Wind zu hängen und so sich diese Komplexität irgendwie anzueignen. Das heißt, die Frage wäre eigentlich gar nicht so sehr, hat man das denn nicht versucht, sondern warum ist es nicht gelungen? Hm. Das ist dann die die interessante Frage. Da geht es dann wahrscheinlich sehr viel darum, um die Vorstellung, die diese Leute in den Redaktionen, als Moderatoren, in der Programmverantwortlichkeit, vielleicht auch die Zuschauer, von politischem Diskurs haben. Und ob diese Vorstellung von, wie ein Diskurs formatiert sein muss, vielleicht schon so starke Voraussetzungen macht, dass eben das, was wir vorher Komplexität genannt haben oder Aufbrechen genannt haben, nicht mehr abbildbar ist.
2: Vielleicht ist ja auch schon das Bild das Bild des Abbildens das Falsche, also die falsche Metapher. Ich glaube, du kritisierst das auch, obwohl ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ähm überhaupt die Vorstellung, dass es sozusagen einen, einen präexistenten politischen Diskurs da draußen gibt. Und die Talkshow hätte jetzt quasi die Aufgabe, das möglichst identisch in, in ihre Hallen zu holen, möglichst genau die Akteurinnen, möglichst genau die Argumente, ähm, in Personen äh, zu, zu finden und die gegenüberzusetzen, ähm, Sodass sozusagen dieser dieser wunderbare präexistente gesellschaftliche Diskurs einfach äh, wiedergegeben ist und man so dann ein Bild der der öffentlichen Debatte hat. Aber schon diese Vorstellung ist ja falsch, nicht wahr?
0: Das stimmt, wenn man sie sie wörtlich nimmt. Also wenn man die Spiegelmetapher wörtlich nimmt, dann ist das ja sowas wie eine exakte Repräsentation dessen, was man da repräsentieren will. Also Mhm. der öffentliche Diskurs, der präexistente, wie du so schön gesagt hast, öffentliche Diskurs, politische Diskurs. Und ähm, das Problem ist, also ich würde sagen, ein Diskurs ist eigentlich nicht repräsentierbar. Also man kann, in jeder Repräsentation steckt eine Präsentation, die in dem, was da repräsentiert werden soll, noch nicht enthalten war. Das heißt, Talkshows haben eine gewisse Darstellungsweise, ein Format, ähm, zum Beispiel, wie sie diskutieren, dass sie nach Parteiproports agieren, was für sie thematisch relevant ist, sie haben eine Länge, Kriterien, wen sie einladen und so weiter. Und diese Bestimmungen Ermöglichen natürlich ihre Darstellungsweise, ihre, ihr Diskutieren, aber sie engen natürlich das, was sie darstellen wollen, auf ein bestimmtes Format ein. Und das Problem ist jetzt gar nicht so sehr, dass natürlich jedes Format auch Voraussetzungen machen muss. Best- Vorbestimmungen machen muss, Kriterien hat, sondern dass man sich darüber hinwegtäuscht dass man diese Voraussetzungen hat. Mhm. Das heißt, indem man ähm, als Talkshow sagt, ähm, naja, wir bilden wirklich einfach nur den öffentlichen Diskurs ab, denn dadurch entfällt die Frage, was sind eigentlich Bedingungen dieses Abbildens sein müsste und was dann von diesem Abbilden verloren geht. Also was machen wir da eigentlich, wen laden wir ein, warum laden wir den ein, wie oft laden wir den da ein? Wie sprechen wir darüber? Das heißt, sobald man diese Reflexion auf diese Bedingungen ausschaltet, auf auf diese Formatierung ausschaltet, ist natürlich eine große Fehlerquelle gesetzt. Denn dann macht man irgendetwas und hält es irgendwie für das öffentlich Relevante. Man hält das, was sowieso jeder tut, obwohl es eigentlich etwas ist, das man selbst getan hat.
1: Ähm, Kann man so vielleicht auch noch diesen Wandel qualifizieren? Ähm, Du merkst, ich hänge da irgendwie noch so ein bisschen dran. Ähm, In der der Politikwissenschaft wird ja im Prinzip auch schon seit Jahrzehnten darüber diskutiert, dass eigentlich ähm, die Zeit, in der man wirklich von repräsentativer Demokratie sprechen konnte. Das heißt, dass das politische System angemessen dadurch beschrieben ist, dass man sagt, es gibt ein Parlament, in dem eben die die, die Wähler repräsentiert sind, dass diese Zeit eigentlich vorbei ist und das politische System eine andere Komplexität hat. Bestes Beispiel natürlich NGOs, die, die mit ganz anderen Dynamiken, mit resonanten Themen ähm, Policy beeinflussen, die nicht sozusagen über einfache Repräsentationsmechanismen laufen, sodass man eben nicht, so wie das die, die Talkshows noch machen, nicht einfach sagen kann, okay, wir haben hier das Parlament und da sind so und so viele Prozent von denen und denen und denen drin und ähm, damit ist eigentlich sozusagen die Themenwahl schon erledigt, weil das ist ja, repräsentiert ja halt die Bevölkerung, was dort passiert. Ähm, und das ist im politischen System passiert und solange man sozusagen eine Gesellschaft hat, für die das oder für ein politisches System, für das das auch gilt, dass die Gesellschaft über diese Repräsentation auch beschreibbar ist ähm können sich sozusagen auch ähm, die Massenmedien mit einer gewissen ähm, ja mit einer gewissen Legitimität auch darauf berufen. Ähm, das hattest du vorhin mit diesen drei Parteien benannt, nach denen sich irgendwie auch das politische System strukturiert hat. Äh, sowas wie Greenpeace ähm, gab es da natürlich noch nicht. Und jetzt haben wir eben ein politisches System oder in einem weiteren Sinne eine politische Gesellschaft, die mit neuen Dynamiken funktioniert, wo man sich nicht mehr auf diesen, äh, fast so einer mechanischen Vorstellung äh, sozusagen an, an, an letzten Endes an Prozenten im Parlament ähm, ausruhen kann.
0: Ja, ganz bestimmt. Also darauf läuft eigentlich in meinem Buch das meiste hinaus, das, das zu zeigen, dass da ähm, was wir vorher Komplexitätszunahme genannt haben, geschehen ist, dass da ein Aufbrechen geschehen ist, dass da ein Wandel geschehen ist in, in der Politik, in der Gesellschaft, auch international, was die Globalisierung anbelangt, ähm, der dazu führt, dass diese Repräsentationslogik nicht mehr funktioniert oder wenn man es genauer sagen würde, dass sie offenlegt, dass sie noch nie so ganz Mhm. funktioniert hat, denn man hat hat immer schon, wenn man etwas repräsentiert hat, es auf ein bestimmtes Format, auf eine Art der Beschreibung eingeengt und jetzt funktioniert diese Beschreibungseinengung nicht mehr, diese Repräsentation nicht mehr, dieser Mechanismus nicht mehr und was sieht, wenn man jetzt ein Talkshow-Macher wäre, hätte man zwei Möglichkeiten. Man kann sich darüber hinwegtäuschen, dass man überhaupt diese Voraussetzungen macht, dass man überhaupt etwas einengt, überhaupt etwas in einer bestimmten Sicht beschreibt und nicht einfach beschreiben lässt. Oder man kann darüber reflektieren, darüber nachdenken, wie denn eigentlich noch die eigene Logik, die eigene mediale Logik zu der Logik außerhalb passt.
2: Das fand ich auch ganz interessant an deiner Analyse, dass du äh, auch so eine besti- gewisse Selbstreferenzialität eben äh, der Medienlandschaft beschri- äh, beschrieben hast und zwar auf zwei Ebenen, einerseits was die Themen angeht. Dass sozusagen, also wenn ich dich richtig verstanden habe, die, die Talkshow-Redaktion darüber nachdenkt, was sind die Themen draußen im Land, worauf greifen sie natürlich zurück, auch auf Medien, auch auf sozusagen vor, ähm, auf ausgetretene, äh, diskursive Wege sozusagen äh, begeben sie sich da eigentlich automatisch, äh, sind insofern auf sich selbst und auf, sagen wir mal, die die, die Top-Talkshows, die Top-Medien äh, bezogen. Ähm, zugleich, sind sie aber auch äh, in ihrer in ihrer Vorstellung von dem äh, was ein guter Gast ist selbstbezüglich, weil auch auch sie da irgendwie ihren äh, einen, einen Weg eingeschlagen haben, der den weiteren Weg vorwegnimmt. Also du du sprichst dort von Politikern, ähm, die eigentlich so einem bestimmten Politiker Feindbild entsprechen. Ähm, aber die trotzdem irgendwie dem Idealtypus des Politikers entsprechend, der in der Talkshow sitzt. Insofern äh, verachtet die Talkshow diese Politiker, lädt sie aber permanent wieder ein und gibt ihnen damit mehr Aufmerksamkeit und züchtet quasi neue Politiker heran, die sich wieder genauso verhalten. Also eine, 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 eine Selbstreferenzialität auf mehreren Ebenen sozusagen ähm, der Talkshow-Redaktionen. Habe ich das ungefähr richtig wiedergegeben?
0: Das war nahezu perfekt. Ich kann nur noch ergänzen, Das sind natürlich zwei unterschiedliche Argumente, wer eingeladen wird und da eine Selbstreferenzialität festzustellen und ähm, die andere Art der Selbstreferenzialität, wenn man sagt ähm, ich produziere meinen eigenen Politikertypus. Also Das erste geht darauf zurück, dass das Kriterium nach den Talkshows agieren, wenn sie Politiker einladen, ähm, Gesichtsbekanntheit ist. Also mhm. Wie bekannt ist dem Zuschauer dieser Herr, diese Dame, wenn er kurz durchzeppt? Dieser berühmte Ich-Aha, den kenne ich doch irgendwo her, effekt wenn man so auf, der, auf dem Sofa sitzt und sagt, das Gesicht sagt mir was. Denn ähm, das führt dazu, dass man vielleicht mal da bleibt, weil man den vielleicht kennt, weil man weiterschaut. Und dann kann man natürlich weiterfragen, ähm, wo er kommt, also warum, warum sind denn manche Politiker gesichtsbekannt? Also die ganz Großen sind natürlich über sämtliche Medien gesichtsbekannt, Angela Merkel oder so. Aber jetzt die zweite und dritte Reihe ist, ganz wesentlich gesichtsbekannt, weil sie schon mal in Talkshows gesessen ist. Und ähm, ähm, da merkt man, dass, dass ja ständig einfach ähm, darauf zurückgegriffen wird, den man da selbst hingestellt hat. Also man hat Leute eingeladen und ähm, die waren schon mal im Fernsehen, also kann man sie wieder einladen. Und das ist so eine Verengungslogik in der Personenauswahl. Das andere ist ähm, die Frage, wie wird Politik oder Politiker dort adressiert? und ähm, was ja der Modus ganz besonders von Hart, aber Fair ist. Man kann ja da auch äh, Differenzierungen einführen. Es gibt auch Talkshows, die das weniger tun. Aber ganz besonders bei Hart, aber Fair geht es darum, die, um dieses berühmte Schlich- Stichwort Politik trifft auf Wirklichkeit. Also mhm. wir haben da diese Politik, die ist abgehoben, das wissen wir ja alle. Und äh, jetzt wir machen da aber jetzt kein blödes Argument draus und wir machen da eine Show draus. Das heißt, wir ähm, tun die konfrontieren mit Zuschauern, mit Experten, mit Oppositionspolitikern, mit ähm, Bürgern. Und ähm, was in diesem, Modus, in diesem Modus dann ganz oft geschieht, ist, dass man ja einen Politiker anklagt, der wie ein Politiker spricht, wie ein Politiker denkt, sich verhält, anzieht, ähm, dasselbe tut und dann diese berühmte Frage, ja was meinen Sie aber denn wirklich damit? Und ähm, mm. ähm, das ist doch nur die Parteilinie hier und so weiter. Also das sind die typischen Einwände, gegen die ich an sich nichts habe, aber ähm, sie werden natürlich in einem Format vorgebracht, das ja darauf basiert, dass man Politiker in eine Rolle zwängt Denn man sagt Ihnen ja, ähm, Sie sind jetzt hier eingeladen als derjenige von der SPD oder als CDU-Politiker, weil man nach Parteiproporz agiert. Man wird eingeladen und vor hervorgestellt vorgestellt mit Gesicht, mit, mit der Funktion, mit der Meinung, die man hat, die man dann auch am Ende bestenfalls noch beibehält. Und so tut das ganze Format eigentlich das, was es am Ende verdammen will, nämlich einen Politikertypus reproduzieren, der, der fernsehgerecht sprechen kann, der fernsehgerecht aussieht, der, ähm, der spricht, wie die Partei das sagt, der spricht am Ende wie am Anfang und ähm, ähm, das ist ja eigentlich ein Bild, das an- die Shows anklagen möchten.
2: Ein anderes Strukturmerkmal, was jetzt schon angeklungen ist, äh, dass du beschreibst, sind ja genau diese Typen. Also das betrifft ja nicht nur die Politiker, sondern offenbar äh, das gesamte Ensemble von Rederollen in Talkshows, so wie du es beschreibst. Ähm, dass das dann zum Beispiel der äh, der Betroffene, der Betroffene ist der, das Opfer, er hat kein, 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 äh, keinen agency. So keine agency und er hat auch, er hat auch kein, kein besonders hohes Reflexionsniveau. Er ist nicht äh, na, wird nicht nach seiner Analyse gefragt, sondern eher, äh, wie fühlen sie sich jetzt denn damit, dass sie keinen Mindestlohn kriegen oder so? Also ähm, alle alle ähm, Rollen sind sozusagen schon vorweg vergeben und werden dann einfach ähm, produktiv mit, mit dem äh, Nichtsbesten äh, ausgefüllt, der in diese Rolle irgendwie reinpassen mag.
0: Genau, also ähm, es gibt so eine Rollen, also Rollenlogik, nenne ich das im Buch, ähm, in dem einfach ähm, man, man fragt sich als, als, als Redaktion oder zumindest ähm, ist es das, was, was aus dem Schauen des Formats hervorgeht, man fragt sich als Redaktion nicht, im ähm, lade ich eine bestimmte Person ein, eine bestimmte interessante Biografie oder gar eine bestimmte Argumentationsweise, sondern ich lade eigentlich Rollen ein. Also Leute, die ähm, natürlich Personen sind, Menschen sind, aber die ähm, einfach eine bestimmte Funktion repräsentieren, indem sie entweder sogar diese Funktion zugeteilt bekommen haben, weil sie Vorsitzender sind von irgendetwas oder Wissenschaftler sind von irgendetwas oder weil sie einfach diese Funktion jetzt zugeteilt bekommen, indem sie zum Beispiel betroffener sind. Also sie sind dann ähm, betroffener vom Mindestlohn oder von, eben vom noch nicht Mindestlohn und sollen sagen, dass sie den, den denn gerne hätten. Das sind so typische Rollenverteilungen, aber auch Experten sind ja da drinnen. Also Herr Friedmünkler wird ja nicht eingeladen, weil er jetzt irgendwie sagen soll, ähm, wie, wie, wie ihn denn die aktuelle Familienpolitik betrifft. Ob sondern, er den
2: Mindestlohn bekommt.
0: Ja, genau. Oder ob seine wissenschaftlichen Mitarbeiter den Mindestlohn <lacht> bekommen, sondern der wird ja eingeladen, um, um ein Expertenstatement dazu zu geben. Und ähm, das ist einfach eine, eine bestimmte Herangehensweise, wie man oder in welchen Modus man Leute einlädt. Und ähm, ja, der Betroffene, glaube ich, ist ja das sinnfälligste Beispiel, denn den trifft es am härtesten in doppelter Hinsicht. Denn ähm, er ist ja eingeladen, ähm, erstens, weil er von einer bestimmten Schäbigkeit, von einem bestimmten Missstand betroffen ist. Aber er soll natürlich nicht er soll sich nicht rechtfertigen dafür, er soll nicht auftreten als ein Bürger, der jetzt einen Einspruch erhebt und etwas anders verlangt und am Ende vielleicht eine Partei gründet oder eine eintritt, sondern er soll auftreten einfach als jemand, der seine Betroffenheit zur Schau stellt, bekundet. Das ist so Politik nach Art eines Behördengangs, also der wird dann eingeladen, soll das sagen und dann sitzen da Politiker, die dann bitte etwas dagegen tun sollen mhm. und das hat natürlich mit Diskussionen sehr wenig zu tun und eigentlich auch mit liberaler Demokratie sehr wenig zu tun.
2: Der sitzt ja dann teilweise nicht mal äh, auf, auf, der, auf demselben Sofa wie der Politiker. Das hast du auch ganz toll rausgearbeitet, dass diese auch die räumliche Logik der Talkshow da äh, schon dem Ganzen widerspricht eigentlich, dass er ein, ein äh, Gesprächspartner auf Augenhöhe ist.
0: Ja genau, es gibt das be- äh, berühmte Betroffenen-Sofa, wo dann äh, <lacht> das blau Großartig. und rot ist, genau, wo dann jemand sitzt und halt extra interviewt wird. Das ist ja auch nochmal so eine Aufteilung. Das stimmt, das, das schlägt sich oft räumlich nieder, auch wenn es das natürlich nicht muss. Die Logik bleibt ja bestehen.
2: Das eine Bild muss ich noch von dir zitieren, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber du hast auch jemanden zitiert damit, dass die beste Talkshow-Besetzung eigentlich die Besetzung des Kasperle-Theaters ist, wo es dann immer ein Kasperle, ein Seppel und auch ein Krokodil gibt. Wer hat das nochmal gesagt?
0: Uh, oh Gott, jetzt, jetzt haben wir mich, hast du mich kalt erwischt. <lacht> <lacht> ähm, das ist die noch nochmal nachschlagen. Ähm
2: ist, auch, ist vielleicht auch nicht so wichtig, mir schien bloß sofort einleuchtend zu sein, ähm, weil du dann gleich meintest, ähm, natürlich, die AfD äh, ist immer das Krokodil im Kasperle-Theater.
1: Also vielleicht hm. kann ich da noch anschließen, weil da ja. muss ich auch gerade dran denken an ja. dieses Theater. Ähm, das äh, beschreibt ja letzten Endes auch ähm, die Rolle eben des der Redaktion und dann sozusagen die erweitert, ähm, der, der, Arm, der erweiterte Arm der Redaktion eben dann der Moderator oder die Moderatorin, ähm, die ja, und das fällt mir auch irgendwie so merkwürdigerweise auf Ähm, bei diesen Sendungen. Das stört mich auch immer sehr, dass da eben genau so eine merkwürdige, also man kann es gar nicht unbedingt Arroganz nennen, aber so eine ganz merkwürdige Mischung aus Naivität und Arroganz, sozusagen äh, dort dieser Puppenspieler zu sein oder eben die Puppenspielerin, die dann letzten Endes irgendwie so souverän ähm, schon im Kopf hat, wer an welcher Stelle wo was sagen muss und entsprechend dann den Ball äh, so rumgibt und ähm, weil sozusagen auch die auch sozusagen die Konditionierung der, der, der Rollen in der Sendung so gut funktioniert, ist dann der einzige Modus auszubrechen aus diesem, aus diesem äh, Rollenspiel, dann der Streit. Und dann kann halt irgendwann wiederum äh, die Moderatorin eingreifen und sagen, so jetzt, äh, jetzt mache ich ja mal wieder Ordnung. Ähm, kann, man, kann man das so beschreiben oder, oder ist es überzogen?
0: Das kann man bestimmt so beschreiben. Also ähm, man darf sich keine zu heftigen Vorstellungen machen, wie sehr die Leute schon vorher wissen, wie das Gespräch abläuft. Aber zumindest in ihrer Intention, Intention geht es darum, so also einen Plan im Kopf zu haben. Also man, man hat ja einen Einspieler vorprogrammiert, man hat bestimmte Themenblöcke vorbereitet, so heißt das dort. Ähm, Den hat man auch thematisch ungefähr noch gefüllt und mit Fragen gefüllt. Und man weiß natürlich auch, was die, zumindest die Politiker da ungefähr dazu sagen würden. Denn deswegen hat man sie ja eingeladen, ähm, weil sie eine bestimmte Position dazu vertreten. Und ähm, das heißt, im Kopf besteht eigentlich so ein Plan schon, wie die Diskussion am Ende abläuft. Und der Streit, das ist eine, wäre eine, eine interessante Frage, ob das wirklich ein Ausbruch aus dieser Rollenlogik ist oder ob es einfach nur, ob es auch schon Teil der Kalkulation mhm. ist, dass das, dass das passieren kann. Nicht mhm. im Sinne einer Manipulation, sondern einfach einer, einer Logik, die manchmal auch einfach den Streit kennt, weil sie vorher schon bestimmte Positionen so und so besetzt hat. Ähm, ja, aber das, also diese Planung ist, glaube ich, das, worauf es den Machern sehr oft ankommt, wenn sie ein Gespräch vorbereiten. Und äh, zu meiner Ehrenrettung noch äh, der, das Zitat kommt von Friedrich Küppersbusch.
1: Hi. Haben wir das auch geklärt? Ähm, hast du denn bei der, ähm, bei der Recherche bei den vielen Sendungen, die du gesehen hast, da auch Leute ähm, entdeckt, die da sich irgendwie auf eine intelligente Weise entzogen haben. Also, ähm, ich könnte mir das zum Beispiel vorstellen bei diesen Einspielern, wo dann irgendwie, äh, was du schon erklärt hast, ich finde es auch immer, also wirklich grauenhaft, wenn da dann in so zwei Minuten irgendwie genau diese, diese Formatierung stattfindet und wie du es vorhin gesagt hast, das sind die und die Person mit deren der Funktion und mit deren der Meinung. Und jetzt haben wir sie hier und jetzt wollen wir die Meinung auch nochmal richtig hören im Konfrontation mit den anderen. Das das ist ja letzten Endes eigentlich von jedem vernünftigen Menschen irgendwie erstmal eine Beleidigung, so ein Video zu machen. Und also sozusagen diese diese, 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 Vereinfachung, dieser, dieser Zuschnitt, der ja auch kein letzten Endes kein guter Gesprächs-, Diskussionsstarter eigentlich sein kann. Darauf zurückkommt. hast du da mancher Leute, die sich da vielleicht beschwert haben oder die sich in der Diskussion entzogen haben, indem sie einfach ihre Meinung geändert haben oder, oder sowas? Oder ist das schon, funktioniert das eigentlich schon immer, wie das gedacht ist?
0: Also ich würde sagen, größtenteils funktioniert es, weil die Politik dem natürlich gar nicht so sehr was dagegen auszusetzen hat. Denn als Politiker ist man ja auf eine Parteilogik eingefahren, größtenteils. Und sich und von der Parteilinie öffentlich abzuweichen, ist natürlich sehr oft karriereschad, manchmal hilft es auch, aber sehr oft ist es einfach ein Problem. Und man versucht halt die Parteilinie möglichst authentisch und möglichst gut zur Darstellung zu bringen und dass man da eine Rolle zugeteilt bekommt, indem man das darf, kommt der Politik, glaube ich, eher entgegen. Es sind, glaube ich, die Politiker, bei denen das nicht funktioniert, die, die grundsätzlich mit dieser Logik oder dieser einfachen Logik von Parteilinien und so hadern. Wenn man zum Beispiel Kevin Kühnert hin und wieder anschaut in Talkshows, dem gelingt das noch am ehesten sich als eine Rolle darzustellen, die ausschert. Also in mehrerer Hinsicht, wie er redet, wie er auf Fragen reagiert, dass er, dass er zum Beispiel auch hypothetische Annahmen macht, wo er seine Meinung ändern würde. Wenn sie jetzt mir sagen, das ist so, dann sage ich ihnen das aber ganz anders. Also solche typischen Manöver, die, die es schaffen, zumindest partiell aus der Logik auszubrechen. Aber im Großteil würde ich sagen, ist das doch der Normalfall.
1: Ähm, daran anschließend die Frage, du hast schon so ein bisschen angedeutet, ähm, da k- könnte ja auch einfach äh, so eine bestimmte, ähm, ja, ja, so, so eine Hand, Hand wäscht die andere zwischen den Massenmedien und der Politik sein. Ähm, was meine ich damit? Im Prinzip ist es das ja für Politik und das Gefühl habe ich immer bei diesen Sendungen eigentlich ein extrem einfacher Modus. Klar, man muss irgendwie erstmal lernen, als Politikerin ähm, dort in so einer. Talkshow zu funktionieren, gute Antworten zu geben und so weiter. Aber wenn man früh genug anfängt und ein bisschen Sprachtraining macht und, und uh, Coaching und wie, wie sich das auch immer nennt, dann lernt man auch in zwei Minuten seinen Punkt rüberzubringen. bringen. Das kann man sozusagen alles relativ gut lernen. Das ist so letzten Endes einfach eine Technik, wie man es eben in vielen Bereichen machen muss. Und dann ist man aber eigentlich auch für alles gewappnet. Ähm, Also wie du das schon gesagt hast, dann reicht es eigentlich und die Sendungen wollen das eben auch, als Politiker letzten Endes diese Rolle zu spielen. Das heißt, Politik nicht wirklich zu erklären. Ähm, Letzten Endes nicht mal auch versuchen, Leute zu überzeugen, sondern eben diese bestimmte Politrolle zu spielen. Mit dem Wissen natürlich, dass die eigentlichen Entscheidungen, die eigentlichen Diskussionen ähm, ganz anders funktionieren. Ähm, Und es sehr schwierig wäre, so wie sie wirklich funktionieren. Also das, was in Ausschüssen passiert, das, was im Parlament passiert. Das, was auch manchmal an einfachen, absoluten Chaos passiert. Oder auch eben an an politischen Games. Man muss ja nur an irgendwie so äh, Spielchen zwischen Seehofer und, und Merkel denken, die die, die ja solche Inszenierungen waren, aber das das, 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 das wäre alles ein bisschen komplizierter. Kann das, kann das auch sein, dass da tatsächlich eben so eine Art Arbeitsteilung entstanden ist zwischen, zwischen diesen Talkshows und insbesondere der, der Spitzenpolitik, die für beide sehr bequem ist?
0: Das ist eine gute Beschreibung, glaube ich, was man da beobachten kann, aber man sollte sich doch daran erinnern, was an, an dieser Lage ja eigentlich das Unwahrscheinliche ist, denn ähm, Politiker fühlen können diese Rollenlogik vielleicht erfüllen in Formaten, in denen sie auch die Formatierung in der Hand haben. Also in Parlamenten typischerweise, selbst in Interviews, wo sie autorisieren dürfen und so weiter. Das heißt, es gibt eigentlich sehr viele politisch-mediale Formate, die dafür sehr viel mehr geeignet wären. Und dann ist die Frage, wie kann das sein, dass das in einer Diskussion genauso passiert, denn was würde also es ist ja nicht es ist ja eigentlich theoretisch nicht, nicht unmöglich, dass plötzlich eine Frage aufkommt, ein Einwand aufkommt, der ein Gespr- der ein Argument oder eine Botschaft so unterläuft, dass ein Politiker kurz heraustreten muss aus dieser Rolle und sagen muss, da hören Sie mal aus folgendem Grund bin ich da trotzdem dafür. Und dann hat er plötzlich etwas anderes gesagt, als diese parteipolitische Botschaft vermittelt. Das heißt, eigentlich ist der Grad an Unsicherheit in Diskussionen ja hoch genug, dass so etwas passieren könnte. Ähm, das heißt, die interessante Frage ist dann eigentlich, warum passiert das so selten in den Talkshows? Und ähm, das ist eben eine Frage, wie man das Format gestaltet, welche Leute man einlädt und wie man, wie man dort auch diskutieren lässt. Also lässt man es zu, dass jemand die Botschaft dreimal hintereinander sagt und fragt dann einfach nochmal nach oder fragt nur einmal kritisch nach oder, oder nimmt man sich auch einen Politiker mal eine oder zwei Minuten heraus und fragt vertieft einen Aspekt, der es nicht mehr möglich macht, Botschaften zu wiederholen, sondern der sozusagen Argumentationen und Rechtfertigungen notwendig macht.
1: Ich, ich wiederhole vielleicht noch mal meine These und spitze sie zu. Ich habe manchmal den Eindruck, die Redaktionen, sie sind auch einfach faul. Also ähm, auch da wieder irgendwie der Vergleich, den man da manchmal sieht, zur überhaupt zur amerikanischen Medienlandschaft, sowohl in der Print als auch in der Medienwelt, ähm, was dort an Recherchearbeit zum Teil geleistet wird, wo das offenbar so eine redaktionelle Selbstverständlichkeit ist, dass wenn wir hier ein Thema durchleuchten wollen, dann müssen wir da irgendwie zehn Leute ein halbes Jahr ransetzen und wir recherchieren das richtig tot und ähm, machen Entweder irgendwie einen tiefgehenden Beitrag drüber ähm, oder, oder auch das findet man dort in, in den Magazinen. Wir schreiben 15 Seiten darüber, in dem das Thema wirklich durchleuchtet wird. Und man ist top informiert danach. Ähm, so was existiert im Großen und Ganzen nach meinem Eindruck absolut nicht in der deutschen Medienlandschaft. In Randphänomen, aber man merkt dann auch ziemlich schnell, viele Sachen kann man eben auch noch machen, wenn man sozusagen die Power hat, personelle Power, die finanzielle Power, ähm, mhm. äh, 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 Kommt das vielleicht auch dazu? Also ich finde das, um das nochmal zuzuspüren, doch erstaunlich. Also ich habe nur mal kurz reingeguckt, das sind ja wirklich große Redaktionen, die diese Sendungen haben. Die haben ja, also ich ich weiß nicht, ob du dir das auch angeguckt hast, wie viel man da überhaupt rauskriegt, aber die haben einfach richtig Manpower. Und dann läuft die Manpower darauf hinaus irgendwie, Das nochmal zusammen irgendwie zu zu schneiden und nochmal einzudampfen und nochmal primitiver zu machen, was sowieso alles schon ähm, den Tag davor ähm, in der Tagesschau und irgendwo anders gelaufen ist. Also ist da vielleicht auch einfach so eine Bequemlichkeit, ist das also jetzt als als, als eine bestimmte Erklärung oder ja? da
0: reicht man vielleicht an die Grenzen meiner Recherche, denn also, ähm, also ich habe mich bemüht, oder das kann man vielleicht jetzt auch aus Bequemlichkeit auslegen, aber ich habe mich eigentlich bemüht, ein, ein Format oder ein, ein Buch über die Oberfläche eines Formats zu schreiben, also wie es sich äh, darstellt, wenn man zuschaut. Ähm, und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, spekulieren über die Motiv- Motivlagen und ähm, ähm, ja, auch die, die Arbeitsleistungen in den Redaktionen. Das kann ich ehrlich gesagt aber nicht tun. Aber natürlich, die, der Effekt ist natürlich derselbe. Also man kann sich natürlich schon fragen, warum geschieht diese äh, Rechercheleistung nicht in, in den Redaktionen? Oder, oder wenn sie doch geschieht, warum schlägt sie sich nicht nieder? Ähm, und ähm, ähm, das ist eine, eine gute Frage, mit der ich auch nur spekulativ antworten kann. Aber vielleicht ähm, hat es tatsächlich etwas mit Selbstverständnis zu tun. Wenn man nämlich, also es gibt ja schon... Interessante Recherchen teilweise, aber die belaufen sich darauf, dass man Politiker mit zum Beispiel Meinungsäußerungen konfrontiert, die sie vor zehn Jahren getroffen haben und die heutigen komplett wieder äh, zuwiderlaufen. Also, ich glaube, der wenige, also wenige politische Journalisten oder politisch interessierte Leute hätten das noch auf dem Kasten, um das zu sagen, Frau Merkel, vor zehn Jahren haben sie doch gesagt so und so. Ähm, aber ähm, das, aber die Frage ist, warum erschöpft es sich dann in solchen ja, Entlarvungsmustern? Ja,
1: genau. auch auch da vielleicht eingewendet, ich meine, in Zukunft ist das ganze Archiv ähm, per Spracherkennung und so weiter ähm, erreichbar. Da sind es drei Klicks. Also auch das ist, glaube ich, dann demnächst keine, keine so große Leistung. Vermutlich, mehr. ja. Ähm, aber
0: ähm, vielleicht, ja. ja, also ich kann nur spekulieren, aber vielleicht hat es tatsächlich Klar, etwas damit zu tun, äh, ähm, wie man sich als Format versteht, mit dieser Spiegelmetapher. Vielleicht hat es damit zu tun, dass man gar nicht, hm. gar nicht den Anspruch erhebt, da eigentlich ein Thema besser zu kennen als die Gäste. Denn eigentlich will man ja eher das denkt man ja, dass die Gäste das Thema schon mitbringen, so wie die Öffentlichkeit das Thema schon mitbringt und so weiter. Und ähm, dann hat man noch ein paar kritische Fragen auf Lage, aber man bleibt doch im Horizont ähm, dessen, was man für den öffentlichen Diskurs hält. Und ähm, vielleicht mangelt es da wirklich an Radikalität Mhm. in der Fragestellung oder im Selbstverständnis.
2: Ja, du schreibst ja auch in deinem Buch... Einiges über die Fragestellungen, also das sind ja dann oft immer auch sehr selten dämliche ähm, Talkshow-Titel, die sind ja allgemein bekannt, Äh, jetzt fällt mir natürlich kein gutes Beispiel ein, aber du du sagst was sehr richtiges und zwar, dass teilweise der Dissens nicht nur ähm, in der Antwort auf eine Frage liegt, sondern im Zuschnitt der Frage, sinngemäß zumindest sagst du das. Das finde ich ganz wichtig. Also irgendwie scheint scheint die die Verengung und Verkürzung ähm, der intellektuellen Leistungen, die in Talkshows erbracht werden ja auch irgendwie daran zu liegen, dass, eine dumme Grundfrage gestellt wird, die, die begrifflich das Thema schon so einengt, dass, ähm, dass jede politische Fantasie eigentlich auch schon gestorben ist. Und dann ähm, Ja-Nein-Statements abzufragen und äh, Ja, aber und Nein, Aber-Statements abzufragen, wie das glaube ich äh, Anne Will äh, mhm. beschrieben hat. Äh, trifft es das einigermaßen? Ja, ganz bestimmt.
0: Also ähm, diese, also wie man sich diese, diese Fragerunde vorstellt, im ähm, da sitzt jemand, der sagt ja und da sitzt jemand, der sagt nein und da sitzt jemand, der sagt ja, aber das ist ja Ausdruck einer, einer Vorstellung von Politik, ähm, ja, also vielleicht kann man die auch in den 50er Jahren oder 60er Jahren verorten, wo, wo klar ist, welche Parteien es gibt und es gibt klar, welches Thema und wie sie dazu stehen und dann kann man sich als Zuschauer quasi entscheiden, äh, was man da haben will. Ähm, aber natürlich ganz oft hat es mit der Fragestellung zu tun. Also in welcher Hinsicht betrachte ich ein Thema? Ich meine, ihr hättet ja auch den, den Podcast beginnen können mit ähm, Sind Talks so scheiße oder perfekt? Das hätte sozusagen, also darauf hätte ich nicht antworten können, ohne die Frage zu hinterfragen. So war der ja. erste,
2: erste ja, Wort der genau. Sendung.
0: Also, das ist eine, eine Gegenüberstellung von Extremen, die für mich gar keinen Sinn macht. Und das macht halt auch für Politik, glaube ich, wahrscheinlich nie, aber heute umso weniger Sinn, ähm, solche kategorialen Gegensätze zu erzeugen. Also das heißt, ähm, das Interessante ist eigentlich nicht, wie die Frage beantwortet wird, sondern wie sie von von unterschiedlichen Akteuren anders gestellt wird. Aber selbst das würde noch nicht reichen, glaube ich, für eine gute Diskussion. Man müsste dann auch noch dahin kommen und zu sagen... ähm, in einem Licht Licht zu sehen, wo man man als Zuschauer erkennen kann, dass eine bestimmte Fragestellung vielleicht mehr für sich hat als eine andere oder eine bestimmte ähm, Antwortrichtung mehr für sich hat als eine andere.
1: Bevor wir vielleicht so zu der Frage kommen, wie kann man es besser machen, würde ich das gerne nochmal, was wir jetzt viel abstrakt besprochen haben, nochmal so ein bisschen durchexerzieren bei der Frage der AfD. Jetzt hast du schon gesagt, du hast... Da, äh, gerade was das Thema angeht, ähm, da sehr viel gesehen und dir das angeguckt, wie sie da behandelt wurde. ähm, Wie ich es auch verstanden habe, ist das irgendwie nochmal so das das große Symbol, wo man einfach nochmal an so einer ganz großen Breite ähm, sehen konnte, dass dass irgendwie dieses Format, ähm, diese Redaktion, diese Sendungen irgendwie überfordert waren. Ähm, Wie würdest du ähm, das, das, das Grundproblem Bezeichnen, bevor wir dann vielleicht in so ein paar Einzelthemen kommen.
0: Das Grundproblem ist, glaube ich, dass es für die AfD keinen vorgesehenen Platz gab, eigentlich in diesen Shows, sowohl in der, in der Logik als auch ähm, ähm, was die Themenwahl anbelangt. Aber sie hat sich dadurch, dass man, dass diese Shows und diese Talkshows äh, sich die, die Reflexion auf, die, auf das eigene Format erspart haben, sehr leicht einen Platz schaffen können. eine bieten können, in denen sie sich eingenistet hat. Denn wenn man sich vorstellt, da sitzen Programmverantwortliche, die denken eigentlich, sie bilden ja nur ab, was den Leuten unter dem brennt. Und dann laden sie halt Politiker ein, die das abbilden oder auch nicht abbilden, die das repräsentieren oder nicht repräsentieren. Und jetzt ist eben eine Partei da, die hat ein Thema aufgegriffen, das interessiert alle und ähm, die besitzt auch noch eine Stelle, also eine Antwort auf dieses Thema, ähm, die sonst keine Partei gibt. Nämlich typischerweise 2015 Grenzen zu... Ähm, bis zu schlimmeren Forderungen. Und in dieser dieser Haltung kann man dem nichts entgegensetzen, denn es war ja wirklich ein virulentes Thema 2015, 2016 bis 2017 und es war wirklich eine nicht irrelevante Partei, die AfD. Das heißt, es ist schon mal sehr leicht gewesen für die AfD überhaupt, sich in diese Logik einzuhacken. Denn man hat ja ganz gut hereingepasst. Man hat, ja den, man hat ja behauptet, die öffentliche Meinung zu vertreten, das Volk zu vertreten, in einer Frage, die die etablierten Parteien bisher verschwiegen haben und so weiter. Und ähm, das ist eigentlich das Grundmuster, in der die AfD sich versucht hat, in Talkshows äh, zu behaupten. Das hatte natürlich unterschiedliche Grade oder Ausprägungen. Also anfangs, bevor die Flüchtlingskrise war, ging es dann eher sowas um die Eurokrise, wie man, ähm, man hat sich mit Bernd Lucke sehr bürgerlich präsentiert, der da sitzt gegenüber einem Block von Parteien, der, die alle dasselbe ungefähr wollen, nämlich im Griechenland mehr Geld geben, den Euro retten und wir sind ja die Einzigen, die irgendwie grundsätzlich in Erwägung ziehen, zur D-Mark zurückzukehren. Und dieses Muster kann man aber natürlich ausweiten. Man kann das über, ähm, über Flüchtlinge machen, wie das 2015 dann geschehen ist, man kann das ähm, auf Migration im Allgemeinen ausweiten, wie man jetzt liest, theoretisch auch auf den Klimawandel ausweiten. Denn wenn man sagt, die Parteien sind sich grundsätzlich einig, dass gegen den Klimawandel was getan werden muss, egal wie unterschiedlich ernst sie das meinen, dann gibt es halt jetzt eine Partei, die dagegen steht. Und ähm, das war für die Talkshows, glaube ich, verführerisch, diese Position ähm, eine prominente Stellung einzuräumen. Denn das das belebt natürlich das Gespräch und ähm, genau. Hm. Das, glaube ich, so kann man das Grundproblem beschreiben. Wie sich das dann konkret ausgewirkt hat in der Gesprächssituation, müsste man, äh, glaube ich, genauer betrachten.
1: Dazu vielleicht noch ähm, eine Nachfrage. Liegt das vielleicht auch, ähm, ich meine, da hat man schon drüber gesprochen, aber jetzt kann man das ja anwenden. Äh, liegt das eben tatsächlich vielleicht auch an dieser, ähm, ich nenne sie jetzt mal populistischen Grundkonstellation, die diese Sendungen aufmachen? Dass sie eigentlich, wir hatten es jetzt vor allem am Beispiel von, von Hart aber fair, dass sie eigentlich selber ähm, sagen, die Politik ist abgehoben und ähm, Politiker reden halt wie, wie Politiker. Aber Gott sei Dank gibt es uns und wir holen jetzt alle mal wieder runter, indem wir wieder so ein bisschen das Volk in die Sendung holen und ähm, das sich sozusagen als, als der Rep- äh, der Repräsentanter aufspielen und jetzt ist eine Partei gekommen ähm, die so genial war was sie w- äh, und einfach gesagt hat wir sind das ja. Volk und ähm, äh, in der Sendung wenn hier, selbst wenn ihr alle Parteien hier vertreten habt das Volk ist nicht mit dabei sondern wir wenn wir dabei sind dann ist das Volk mit drin und dann haben sie hat sich irgendwie so eine Dynamik entwickelt wo die Sendungsmacher ab irgendeinem Punkt das selber geglaubt haben, dass wenn sie die AfD einladen, dann haben sie das Volk auch wirklich mit in der Sendung, in diesem Repräsentationsgedanken, kann man das so sagen?
0: Das kann man, das ist ziemlich präzise genau das, was man glaube ich beobachten kann, wenn man AfD-Talkshows AfD-Talk, also mit AfD-Beteiligung schaut, ähm, denn irgendwie gibt es da eine Konkurrenz zwischen dem, wie, wie sich die Macher das Verhältnis von Medien und Politik vor, vorstellen oder ihres Formats und Politik vorstellen und wie die AfD sich sich imaginiert im Raum von Hm. bundesrepublikanischer Politik. Also dieses Politik trifft auf Wirklichkeit. Das kann man ja leicht ersetzen durch Politik trifft auf Volk, auf Bürger, auf Mehrheit, auf auf Recht und Gesetz. Also was auch immer. Und äh, das war ähm, auch die Redestrategie der AfD in den Shows. Also AfD-Vertretern in dieser Show, in diesen Shows. Denn es ging ständig darum zu sagen, ähm, die haben so eine imaginäre Linie in der der Show, im im Raum gezogen, haben gesagt, schau mal links von mir uns, da sitzen die ganzen Blockparteien, die Altparteien, die etablierten Parteien, die machen eigentlich irgendwie alle dasselbe, die reden hier ständig über dasselbe und wir vertreten das Volk. Und das ist halt eine eine Logik oder eine eine Sichtweise auf Politik, der die Talkshows erstmal nicht viel entgegenzusetzen hatten, denn so grundsätzlich, zumindest aspekthaft, haben sie Politik auch betrachtet. Nämlich wir laden Politiker ein und wir sind jetzt die harten Journalisten, die da, gefährliche Fragen stellen, vielleicht sogar aus dem Publikum Fragen zu lassen. Ähm, das heißt, man hat der AfD irgendwie erlaubt, diese Stelle zu besetzen. Also das Volk, die Mehrheit, Recht und Gesetz und so weiter. Also typische ähm, mhm. ja, hypertrophe Sprechweisen. Und, aber ich würde da noch ergänzen, das hat sich gewandelt. Also wenn man heute Talkshows schaut, ist das Problem eher eigentlich, dass die Moderatoren die Seite gewechselt haben. Ähm, aus der Binnenperspektive und aus der, aus der Sicht des Zuschauers vielleicht auch. Denn was die AfD mittlerweile schafft und ähm, ähm, sie nutzt das, dass die Talkshows kritischer der AfD geworden gegenüber geworden sind, vermehrt auch kritische Fragen stellen, wenn sie Talkshows anwesend ist, dazu, dass sie die Moderatoren oder die Show selbst dem Gegner, dem politischen Gegner zuschlagen. Also als wäre so zum Beispiel Frank Blasberg selbst politisches Establishment und die AfD hat es gerade noch in die Show geschafft, um jetzt mal zu sagen, was jetzt wirklich wichtig ist. Also das hat sich auch gewandelt, man ist da irgendwie Opfer seiner eigenen Konfrontationslogik geworden.
1: Also das heißt, jetzt bleibt eigentlich nur noch übrig, ähm, gerade, also das ist ähm, ein sehr wichtiger Hinweis, dass ja das auch im Wandel ist, diese Formate permanent. Jetzt jetzt ist es sozusagen eher noch übrig geblieben, ähm, dann das, die Sendung als Tribunal zu, zu inszenieren und zu sagen, ich werde ja, ja nur verhört, wir haben das jetzt auch von, von Trump wieder gesehen, der ja jetzt in so einem vollkommen verschwörungstheoretischen Modus ist und die gesamte Politik nur noch als ein großes Tribunal ähm, genau. versteht. Also da, da hat sich auch was eigentlich verhärtet, kann man das vielleicht auch so sagen, wo, wo man jetzt auch noch gar nicht weiß, wo was sozusagen der nächste Schritt
0: ist? Ganz bestimmt, ja. Also es, es gibt, ich versuche das in, in meinem Buch so ein bisschen zu unterscheiden, es gibt die Ankläger- oder Entlarvungsshow, wo man wirklich versucht sozusagen AfD-Vertreter hinzusetzen und, und ähm, Zitate auszupacken und sie dafür rechtfertigen zu lassen und also, so sehr ich den kritischen Aspekt daran schätze, also sie beim Wort zu nehmen, sie dazu Stellung beziehen zu lassen, ist es natürlich auch sehr leicht für AfD-Vertreter, sich in dem Moment als Opfer eines Establishments zu, äh, zu inszenieren, wo man jetzt verhört wird ähm, über sprachliche Dinge, über stilistische Dinge, weil man kann ja durchaus so naiv sein zu veranschlagen, dass ähm, den normalen Zuschauer nicht so sehr interessiert, ob jetzt das, die Vokabel völkisch gebraucht wurde, obwohl es natürlich sehr wichtig ist, aber das ist natürlich für den erstmal sehr plausibel, wenn ein AfD-Vertreter sagt, reden Sie mit mir nicht über Sprache, reden Sie mit mir über das, was den Leuten wichtig ist. Und also dieses rhetorische Manöver ist in solcher Entlarvungsshows sehr wirksam und auch wirksam gewesen.
2: Das finde ich wirklich einen ganz interessanten Punkt, dass da ja die Journalisten wirklich gedacht haben oder offenbar gedacht haben, Okay, wir haben jetzt hier eine Verantwortung. Wir müssen jetzt auch mal ein bisschen gegensteuern. Wir müssen ihn jetzt mal entlarven. Wir müssen jetzt mal wirklich, wirklich gegenhalten und das argumentativ auseinandernehmen. Man könnte das vielleicht auch so ein bisschen entfernt mit Versuchen bestimmter Zeitungen in den USA vergleichen, eben irgendwie durch Fact-Checks mhm. aufzuzeigen, immer und immer und immer und immer wieder, dass Trump in jedem Satz zwei Lügen sagt. Aber Interessanterweise ist ja diese Strategie extrem äh, erfolglos geblieben bisher und ähm, abgesehen davon, dass wir uns natürlich alle fragen, wie mit der AfD umzugehen ist, äh, hätte ich an dieser Stelle gedacht, dass du in deinem Buch eigentlich auch, da du ja sozusagen die argumentative Auseinandersetzung als Ideal ähm, äh, beschreibst, eigentlich einen ähnlichen Weg vorschlagen müsstest. Also es müsste ja trotzdem, wenn man denn äh, glaubt, äh, durch Debatte, durch Argumentation, äh, politisch äh, das politisch Richtige vom politisch Falschen, das politisch Gute vom politisch Schlechten, wie auch immer man das nennen möchte, zu unterscheiden, dann müsste man doch tatsächlich genau diesen Weg gehen. Man müsste die AfD beim Wort nehmen, man müsste sie... Man müsste sie sozusagen auf ihre eigenen Widersprüche hinweisen, man müsste sie auf ihre ihre Fehler in der Argumentation hinweisen. Und genau das haben ja doch die Journalisten auch versucht. Wieso ist das gescheitert? Und ähm, ist das tatsächlich die richtige Strategie im Umgang mit dem Rechtspopulismus?
0: Also ähm, da ist etwas dran, Äh, natürlich. ähm, Ich würde würde sagen, also das, das erste Problem ist in diesem Modus des kritischen Hinterfragens, den ich an sich sehr richtig finde im Umgang, ähm, steckt natürlich immer auch etwas, was von außen ganz anders aussehen kann. Was ich vorher eben nannte, mit dem der AfD-Vertreter kann sich dann das Opfer eines Establishments ähm, inszenieren. Denn äh, wenn er der Einzige ist in einer Fünferrunde, der so hart rangenommen wird, ähm, natürlich ist das für den Zuschauer erstmal nicht ganz unplausibel, dass da, das dass irgendwie eine sonderbare Partei ist, die irgendwie besonders behandelt wird und eigentlich auch besonders schlecht behandelt wird. Das heißt, also in diesem Modus des kritischen Hinterfragens, so viel es auch bringen mag, steckt zusätzlich natürlich auch ein gewisses Inszenierungspotenzial für Rechtspopulismus. Das heißt, man müsste eigentlich schon grundsätzlich die Frage stellen, ob das denn in Talkshows sozusagen der Umgang mit dem Populismus überhaupt gelöst werden kann. Vielleicht kann er er nur weniger schlimm gemacht werden. Und ähm, was man vielleicht dann noch ergänzen müsste... Also kritisches hinterfragen oder nachhaken ist nicht gleich kritisches hinterfragen. Also wenn ich über junge frage, ähm, naja, wie stehen Sie denn zu zu solchen Beleidigungen? Wie stehen Sie zu so einem Mordtat ähm, an Walter Lübcke zum Beispiel? Dann ist das klingt das kritisch und ist es dem Anschein nach, aber äh, natürlich wird er antworten, er ist da strikt dagegen und er verurteilt das. Und ähm, damit haben sie eine, äh, oder äh, hat man eigentlich nicht viel gewonnen. Man könnte natürlich auch mhm. anders fragen. Man könnte fragen, was tut denn die AfD dagegen, um solche Kommentare zu verhindern? Und ähm, Warum ist es, wenn er dann sagt, wir tun da etwas, na, warum stehen dann ständig Hasskommentare unter AfD-Posts und dann, dann kann man von mir aus auch einen Einspieler zeigen, wo das präsentiert wird und ich glaube, das ist eine andere Art von Nachfragen, die weniger darauf hinausläuft, dem Politiker ständig den Raum zu geben, einfach seine Position entweder zu wiederholen oder zu sagen, naja, ihre Frage zielt gar nicht auf meine Position, sondern man, man kann ihn daran festmachen, was er tut. Oder was die Partei tut, was er in der Diskussion tut, ähm, wie er sich verhält.
2: Einen anderen Aspekt wollte ich noch ansprechen, bevor wir vielleicht wirklich noch auf äh, einen positiven Gegenentwurf kommen. Ähm, Du hast da auch eine ganz interessante ähm, Parallele gesehen zwischen einer einer Politik, die sich ja recht technokratisch eben auf auf Notwendigkeiten beruft und... ähm, ja den äh, den Redeweisen in Talkshows die dort von Politikern vermittelt werden also da ging es dann vor allem um die Austeritätspolitik in ähm, der während der Eurokrise ähm, die sozusagen als das einzig notwendige die 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 einzig richtige Art, mit der Krise umzugehen, behandelt wurde und auch da gab es natürlich wieder die Konstellation des AfD-Außenseiters vielleicht, aber äh, im Grunde ähm, hast du es so beschrieben, dass es wirklich eine 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 diskursive Verengung auch ähm, quasi als politische, als politische Strategie gab, wenn ich dich da richtig mhm. verstanden habe. Vielleicht können wir darauf nochmal kurz eingehen.
0: Ja, also die These stammt größtenteils von Astrid Civie, ähm, ähm, Politikwissenschaftlerin in München, ähm, die die Tina-Rhetorik untersucht hat, also There's No Alternative-Rhetorik, ähm, sowohl bei Maggie Thatcher als auch ähm, bei Angela Merkel und Gerhard Schröder. Und mhm. der Teil, der über Angela Merkel geht, ist eben nicht nur einfach eine linguistische oder semantische Untersuchung dieser Rhetorik, sondern versucht so also eine Art materielle Basis herzustellen. Also warum greifen denn Politiker auf diese Art von Rhetorik zurück und warum greifen sie gerade im Zeitpunkt 2008 bis 2015 oder 2014 darauf zurück und ähm Ihre Antwort und die ich sehr plausibel finde war, dass das, dass das eine Bedingung dem, der, des, eine gelingensbedingung der Finanzpolitik oder der Rettungspolitik war. Sowohl in der Wirtschaftskrise, aber noch mehr noch in der Eurokrise. Denn ähm, wenn man sozusagen eine Rhetorik präsentiert hätte oder oder diese Rettungspolitik in einem politischen Gewand präsentiert hätte, das sichtbar macht, dass ähm, andere Mehrheiten andere Lösungen vorschlagen könnten oder dass ähm, da dass sozusagen eine grundsätzliche Bestreitbarkeit besteht, dann hätte das sozusagen für Unsicherheit auf den Märkten gesorgt, auf den Finanzmärkten. Und, und genau diese Unsicherheit, Unsicherheit hätte es verunmöglicht, dass die Rettungspolitik klingen kann, die ja darauf beruht hat, diese Märkte zu beruhigen, ihnen mit Finanzmaßnahmen zu versprechen, Rettungspakete zu versprechen und so weiter. Und in diesem ja, materiellen ökonomischen, politökonomischen Kontext hatte die tina rhetorik sozusagen einen festen Sinn und Platz, und hm. ähm, ich versuche das also ein bisschen auf Talkshows anzuwenden, wenn man nämlich schaut, wie die Talkshows diese Euro-Krise und Finanzkrise zur Darstellung gebracht haben, dann bemerkt man auch ein gewisses Unbehagen der Moderatoren ähm, damit, wie die Politiker darin sprechen, denn es gibt natürlich keine unpolitische und noch mehr keine undiskusivere Sprechweise als Alternativen auszuschließen, ja. besonders hm. in Diskussionen, denn ähm, da geht es ja um nichts anderes, als dass da fünf oder vier Leute hocken, die was anderes denken. Auf dieser ganz banalen Grundlage ist eine Rhetorik gesagt, eigentlich ist alles andere grundsätzlich schon ausgeschlossen und eigentlich sollten wir darüber auch gar nicht reden, denn das macht ja alles nur unsicherer. Ist natürlich eigentlich in solchen Formaten fehl am Platz. Und ich, ich habe beobachtet, dass trotz dieses Unbehagens die Moderatoren oder auch Verantwortlichen damit nur sehr schwer umgehen konnten, denn Erstens haben natürlich eine gigantisch große Mehrheit, beziehungsweise solange es noch die GroKo war, eine gigantisch große Mehrheit, diese Rhetorik praktiziert. Und die musste man einfach irgendwie einladen, wenn man nach Parteiproporz agiert. Und zweitens hat man sich natürlich selbst schon in einer Formatlogik eingerichtet, die das gar nicht so schlimm findet, wenn Leute da in ihren Rollen auftreten, bei ihrer Meinung bleiben und so. Das heißt, man konnte dem dieser Tina-Rhetorik gar nicht so viel entgegensetzen. Und ähm, das Interessante, was dann nach 2013, 2015 passiert ist, ist, dass die AfD so eine Art umgekehrte tina rhetorik äh, präsentiert hat. Also statt irgendwie so Sachzwänge und sozusagen den den langsamen Gang der Verwaltung zu betonen, ähm, ging es bei der AfD ständig darum, darauf zu bestehen, dass ja eigentlich alles sozusagen auf die Katastrophe hinläuft und dass die Politik alles falsch macht und jetzt sprechen wir als Partei endlich für das Volk, für den Bürger, für den, für den betrogenen Sparer, ähm, der, für den armen Deutschen, ähm, der jetzt ähm, da betrogen wird und ähm, wir sind sozusagen Sach oder Verwalter, wir sind Anwälte des Volkes. Und diese Rhetorik setzt sich natürlich eigentlich scheinbar genau an den anderen Pol dieser Tina-Rhetorik, denn sie sagt ja nicht, there's no alternative, sondern ähm, ähm, es gibt nur eine Alternative und das ist die Meinung des Volkes, die mehr der Mehrheitswille und so weiter. Und ähm, daran merkt man schon, Trotz dessen, dass sich diese Rhetorik an der anderen, am anderen Pol positioniert, sind sie sich eigentlich sehr ähnlich, denn sie, sie schließen ja das aus, was politische Diskussionen in solchen Formaten auszeichnen könnte, nämlich Alternativen erörtern, sich rechtfertigen müssen, auf Argumente Bezug nehmen und so weiter, denn die einen sprechen für das Volk und erlauben da keinen kein Abstand nehmen und die anderen sprechen im Namen sozusagen des geregelten Sachzwangs, oder erlauben da keinen Abstand nehmen. Und ähm, wie diese beiden Rhetoriken dann aufeinandertreffen, das versuche ich im Buch ein bisschen zu beschreiben.
2: Man könnte natürlich auch eine andere Theorie aus der Sockenschublade äh, der politischen Ideengeschichte äh, darauf anwenden. Es gibt ja da seit Gramsci oft äh, in der linken Gesellschaftstheorie auch die äh, Theorie der diskursiven Hegemonie, die dann auch bei Laclau und Muff aufgegriffen wird oder bei Oliver Marchert auch mhm. und so weiter, also bei einigen Theoretikern recht populär ist und die eher davon ausgehen würde, dass eigentlich allgemein die Strategie einer, einer politischen Debatte oder das Wesen einer politischen Debatte der Kampf ist und die Strategie ist, die Vorherrschaft zu gewinnen. Und jede dieser Schließungen wäre dann eine, eine Variante sozusagen für sich politische Hegemonie äh, zu verfestigen, zum Beispiel bei der Agenda 2010 eben ähm, äh, die Hartz-IV-Gesetzgebung als alternativlos auszugeben. Und äh, in diesen in einer solchen Theorieperspektive wäre es dann so, dass jeder politische Akteur per se versucht, äh, alle anderen politischen, die, die sozusagen die politische Kontingenz zu reduzieren, mhm. eine Schließung vorzunehmen und dann ähm, damit effektiv Politik zu machen. Mhm. Mit so einem Kampfbegriff des politischen Diskurses kannst du dich aber nicht so recht anfreunden, nicht wahr?
0: Also als Analysekategorie ist das bestimmt ähm, sinnvoll zu sagen, dass politische Akteure, also, dass man grundsätzlich so vorgehen, nämlich indem sie ein Programm formulieren, ein, eine Ideologie haben ähm, und diese dann auch sozusagen irgendwann so weit bringen wollen, dass sie gar nicht mehr hinterfragbar ist. Aber ähm, also ich würde bestreiten, dass man das des schon deswegen schon das für das Politische halt, halten muss. Äh, und äh, vielleicht kann man es noch weniger ähm, allgemein sagen, für einen Journalisten heißt das nicht, dass er diese hegemonie akzeptieren muss. Er kann auch versuchen, sie aufzubrechen und zu zeigen, mhm. dass ähm, dass diese Logik oder diese Verengungslogik, diese Hegemonielogik Bruchstellen hat oder, oder man kann zumindest zeigen, dass sie dass sie eben eine Hegemonie-Logik ist und dass man sie hinterfragen kann als Zuschauer, wenn man das denn will. Und deswegen würde ich sagen, sicher. Also man kann nicht Politikern vorwerfen, dass sie ihre Politik sozusagen nicht in einen breiten Raum der Möglichkeiten stellen und sagen, wir könnten doch mal, wir könnten aber auch anders. Aber man kann zumindest sagen, dass es die Aufgabe von Journalisten, von Medien ist, dieses Könnte aber auch anders sozusagen einem Raum zu geben.
1: Ich will vielleicht noch eine andere Deutung äh, vorschlagen, ähm, die die sich sozusagen eher das funktionale Gefüge anguckt. Ähm, ich habe ja eigentlich das Gefühl, dass auch mit diesem Schiff, das ist ganz interessant, wie du das beschrieben hast, ähm, wo dann ähm, so sozusagen sich die Rolle auch dieser Talkshows ändert, dass aber diese ähm, dieser böse Wolf, wir haben ihn vorhin schon so bezeichnet in dieser Funktion, dieser böse Wolf der AfD ähm, oder das Krokodil, ähm, äh, dass das eigentlich für die, äh, sozusagen für diese Alternativpolitik der Alternativlosigkeit war das letzten Endes die große Rettung. Also man hätte ja auch denken können, ähm, nach, der, nach der großen Finanzkrise nach der globalen 2007, 2008, 2009. er bricht dort was zusammen. Mhm. Ähm, tatsächlich ist ja langfristig nicht das, nicht das passiert, sondern es ist sozusagen ein neuer äh, großer äh, Feind gefunden worden, nachdem die Islamisten und der internationale Terrorismus irgendwie nicht mehr so richtig ähm, gezogen hat. Und das ist sozusagen der neue aufkeimende Faschismus oder wie er dann heute genannt wird, eben Rechtspopulismus. Mhm. Ähm, und ich meine, sinnbildlich haben wir das ja wirklich eins zu eins in Frankreich gesehen. Dort ist das System insgesamt zusammengebrochen. Ähm, und dann am Ende hat sich tatsächlich sozusagen diese alternativlosigkeit Politik auf eine Konstellation verdichtet, die tatsächlich ähm, keine Wahl mehr gelassen hat, sodass am Ende sogar Leute wie Janis Varoufakis. Dazu aufgerufen haben, äh, Emmanuel Macron äh, mhm. zu wählen, was, was, was ja absurd ist letzten Endes. Aber diese Absurdität der Alternativlosigkeit ähm, dort tatsächlich objektiviert wurde, ähm, dadurch, dass es diese Zuspitzung gab. Mhm. Das heißt, ist da vielleicht auch ähm, ähm, sozusagen in dieser in dieser politischen Ordnung, ist da vielleicht auch diese, diese, dieser Konflikt, ist da der vielleicht auch einfach sehr sehr funktional zur Aufrechterhaltung dieser, dieser Ordnung? Mhm. Das
0: ist eine sehr kluge Beschreibung, glaube ich, wie man, also selbst für Talkshow ist eine sehr kluge Beschreibung, denn ähm, diese, also wenn man sich mal in einer solchen rhetorischen Logik befindet, also in einer Tina-Rhetorik oder wie ich das allgemeiner nenne oder mit Gerhard Felder nenne, ein hypertrophes Sprechen, ähm, dann ist man natürlich ähm, sozusagen, sobald man mit einem Gegner konfrontiert ist, der genauso spricht, ähm, sozusagen sehr stark dazu geneigt, einfach sozusagen zu betonen, dass da jetzt ein Gegner aufgekommen ist und dass wir sehr viel stärker an unsere Alternative festhalten müssen. Ähm, denn ähm, die andere Alternativen sind ja noch viel schlimmer, als wir das schon vor drei Jahren gesagt haben. Und das genau, ist, Faschismus genau,
1: kann niemand wollen. So, das ist ja, genau, das heißt,
0: ja. Ähm, ja. es gibt da so eine, eine Art Abwärtsspirale oder eine gegenseitig sich verstärkendes sprechen oder, oder sprechen über Politik und das ist eigentlich auch das, was in Talkshows tatsächlich passiert ist, denn diese Tina-Rhetorik, die ja eigentlich einen ursprünglichen Platz in der Finanzkrise hatte und in der Eurokrise hatte, hat sich dann sehr schnell ausgeweitet darauf, auf eine sozusagen antipopulistische Sprechweise und ähm, so sehr man sozusagen über die Gefährlichkeit des Populismus sprechen muss, ist natürlich in dieser in dieser Art, über ihn zu sprechen, auch wieder eine Verengung drinnen, die sozusagen Mhm. den Blick verstellt darauf, was man jenseits von populistisch oder nicht populistisch auch machen kann. Also man man tut selbst die Alternativen austreiben, wenn wenn man sich auf der anderen Seite des Felds setzt, auf den sich schon die AfD gesetzt hat. Und das ist sozusagen ja eine Spiegelung auch der Logik, die die AfD anwendet. Denn wenn man sagt, die AfD sagt, das sind Blockparteien, das sind Altparteien und hier sind wir, die Anwälte des Volkes, und dann sagen die anderen Parteien, naja, ja, stimmt. Also in der Hinsicht sind wir wirklich Altparteien und Blockparteien und sehen eigentlich auch einen gemeinsamen Feind und agieren auch ständig so, als ging es eigentlich ständig nur gegen dasselbe, gemeinsam gegen dasselbe, dann ist das natürlich sich gegenseitig verstärkende
2: Sichtweisen. Dann kommen wir doch mal zu... Positiven Aussichten. Positiven Aussichten. <lacht> ähm, Wie ließe sich denn eine, eine Talkshow, eine politische Gesprächsrunde besser institutionalisieren, äh, anders mit Personal ausstatten, anders in der Gesprächs- und Redeordnung sein, ähm, sodass wir nicht wieder in diese Fallen dieser thematischen personellen und politischen Verengungen geraten. Und gibt es da eigentlich schon diverse Positive Gegenbeispiele, die die man bloß nicht so unmittelbar auf dem Schirm hat. Mhm. Ähm, Hast du da äh, irgendwie auch einen einen äh, Leitstern, Mhm. äh, den man sich als Vorbild nehmen kann?
0: Also ähm, ich glaube, der wirksamste Appell wäre gar nicht so sehr, plant mal so anders oder institutionalisiert das mal so anders. Ähm, das ist jetzt, klingt jetzt wie eine Ausrede, aber es ist eigentlich präzise das, was, was an diesen Pro- Shows das Problem ist, denn man ähm, hat ja den Anspruch, ähm, eine Show von Anfang bis Ende durchzuplanen und das Problem von v- Programmverantwortlichen ist, dass sie genau in diesen Logiken agieren müssen, aber das sind nicht unbedingt die Logiken einer lebhaften Diskussion. Also sie müssen planen, wer darf kommen, wie lange darf er reden, über was darf er reden, wie dürfen wir uns dazu verhalten, was muss beim Zuschauer rauskommen, was sagt der Fernsehrat dazu, was sagt die Zuschauerquote. Das heißt, also wenn es überhaupt eine Möglichkeit gibt, und ich würde dafür plädieren, dass es die gibt, dann liegt die darin, eben dieser Planung einen Strich durch die Rechnung zu machen und dieses Plan für einen Moment, wo es überhaupt geht, ruhen zu lassen. Und das heißt dann konkret, also wenn ich, wenn ich mit Leuten rede, die sozusagen auf der anderen Seite stehen und ähm, Talkshows planen oder im Fernsehen damit ähm, verbunden sind, kommt auf Vorschläge sehr oft die Antwort, ja, wenn wir internationale Gäste einladen, dann müssen wir die erst übersetzen lassen. Und dann schalten die Zuschauer weg, dann sinkt die Quote, dann sagt der Fernsehrat wieder, das war blöd, und dann können wir es wieder nicht machen. Wenn wir das anders machen, dann wird das passieren, dann wird das passieren und so weiter. Und ähm, ich glaube, wenn man, wenn man mal einmal das Privileg des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausnutzen würde und diesen Sprung ins Ungewisse wagt und sagt, dann schalten da 10% weg. Vielleicht schalten sie das nächste Mal wieder ein, wenn sie vom Nachbarn hören, dass das eigentlich ganz interessant war, selbst wenn es ein bisschen länger gedauert hat, den zu übersetzen, ähm, dann 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 wäre, glaube ich, viel gelungen. Und ähm, da kann man sich in ganz vielen Hinsichten kann man da den Sprung ins Ungewisse wagen. Man kann, wie ich schon sagte, internationale Gäste einladen, man kann Europaabgeordnete einladen, man kann Bürger diskutieren lassen, was natürlich fundamental in die Hose gehen kann, also da braucht man gar nicht drüber reden, ähm, man kann Nischenthemen herausholen, die vielleicht, wo man denkt, da interessiert doch eigentlich niemanden und plötzlich interessiert das jemanden, ähm, also es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, die man vielleicht einfach mal wagen müsste.
1: Ich verstehe das also so, dass du mehr wie eigentlich für ein freieres Setup wirbst. Das heißt, dass man gar nicht so viele eben das nicht nicht durchplant, sondern eher sagt, wir haben so, ja, wie, wie so ein experimentelles Setup, wo wir sagen, wir haben zwar diese und diese Personen, aber ansonsten darf sich das auch entwickeln mit der Hoffnung, dass vielleicht tatsächlich irgendwie sowas wie ein echtes Gespräch entsteht.
0: Wir haben ja vorher herausgearbeitet, das Problem von heutigen Talkshows ist, dass sie eben diese, diesen Wandel, diese Komplexitätszunahme nicht mehr abbilden können und noch mehr noch, sie verzweifeln eigentlich daran, dass sie ständig denken, sie bilden es ab, aber es nicht mehr tun. Und wie, wie löst man das? Also ich glaube der einzige Lösungsweg wäre ja dann nicht wieder zu sagen, ähm, aha wir haben jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen, wir wissen um die neue Kommunikität des politischen Systems, in Zukunft laden wir statt sechs Leute zwölf Leute ein und so, sondern mhm. es ginge ja eigentlich eher darum, sich von dem was man glaubt, was wie eine Talkshow aussehen muss oder wie, wie also ein Format durchgeplant sein muss, sich für einen Moment zu verabschieden. Und ähm, mein Held wäre oder meine Heldin wäre eine Moderatorin oder ein Moderator, äh, der sozusagen davon nichts wissen will, der einfach sagt, das würde mich jetzt einfach mal brennend interessieren und ich glaube ein paar andere Leute auch und das machen wir jetzt einfach und wenn er dann in zwei Jahren abgesetzt wird, dann ist das halt so. Aber ich glaube, anders wird man es
1: wird nicht schaffen kurzes Beispiel, wo ich das äh, großartig fand. Ich krieg es leider nicht mehr zusammen. Ich meine, es war Maisberger. Die hatten mal, warum auch immer, hatten die mal so Spezialsendungen. Das hieß dann auch wirklich Maisberger Spezial oder irgendwie sowas, äh, was einfach darin bestand, dass, wie du das eben schon gesagt hattest, dass man dort, ich glaube tatsächlich eben zwei Spitzenpolitiker mhm. und einfach zwei ganz normale Leute hatte. Mhm die dann quasi zu dem Thema, ich glaube, es war eben dann Pflege und eben die so, so eine Art von Themen, die dann da relativ lang einfach erzählen durften, wie es aussieht. Und zwar eben nicht in diesem Modus, den wir vorhin besprochen haben, du hast jetzt hier ein spezielles Sofa und darfst jetzt mal eine Minute äh, lang erzählen, wie schlimm das alles ist, mhm. sondern die einfach ganz normal erzählt haben, wie es eigentlich aussieht und was eben das Gegenüber, in dem Fall war das dann tatsächlich, glaube ich, ähm, der, der Bundesminister oder sowas dazu zu sagen hat. Mhm. Und ähm, das war das war eine großartige Sendung. Das, also das war, ich habe gedacht, also wenn das wirklich so einfach ist, ähm, es war, da hatte ich dann gedacht, hm, da ist vielleicht auch äh, der äh, das Problem, es lief zum Teil so gut, dass, dass dann jeder Eingriff ähm, dieser Moderatorin oder des Moderators, ich krieg's leider nicht mehr mhm. zusammen, aber eigentlich fast schon gestört hat. Mal, mhm. weil man hat gedacht, jetzt kommt man irgendwie ganz zu Punkt und dann war, oh, jetzt sind zehn Minuten vorbei, wir müssen mal zum nächsten Thema kommen. Jetzt sagen Sie mal bitte das, was Sie uns im Vorgespräch schon gesagt haben, so in der Art. Und dann hat, war da eigentlich ein Eingriff, der das eigentlich so kaputt gemacht hat. Ich hab gedacht, wenn man jetzt einfach sagen würde, man macht jetzt auch nicht noch zwei, sondern man sagt, eine Stunde lang ist so eine ganz normale Altenpflegerin und der Gesundheitsminister Unterhalten sich jetzt dort mal. Das hätte schon gereicht, Hm. habe ich so gedacht. Hm. Ähm, Also, wenn der Mut noch da gewesen wäre, dann kann man da wirklich Fernsehgeschichte machen. Ähm, Das nur als als, als Beispiel. Also ich habe gedacht, in dem Moment, es geht. Ich habe tatsächlich danach, weil ich das so gut fand, nachgeguckt, aber die haben das irgendwie dann nicht verstetigt, dieses dieses Mhm. Format. Mhm. Hättest du mal einen Brief geschrieben. Hätte ich vielleicht auch machen sollen, ja. Nicht nur meckern, sondern das positive (lacht) besonders loben. Ja, Ja,
0: das ist eine super Idee, ja. Ich meine, warum lässt man nicht sozusagen. Bürger schildern, wie sich aus ihrer Perspektive ein Problem darstellt. Und dann lässt man Politiker nicht antworten im Modus von ähm, was machen sie jetzt dagegen, sondern wie wie sieht das denn aus ihrer Perspektive aus? Warum ist das nicht umsetzbar? Oder aus welchen Funktionslogiken kommt die Politik hier nicht heraus? Also es gibt gibt ganz viele Möglichkeiten, aber ich glaube, die bestehen, ähm, also die findet man so wie du eigentlich nur dann, wenn man sie nicht vorher schon weiß. Also wenn man sich darauf einlässt, dass andere sie für einen finden, Gesprächspartner ähm, oder, oder das, was eben andere Leute schon mitbringen.
1: Ich finde es deswegen auch ganz wichtig, weil man man ansonsten, das ist ja auch dann tatsächlich eben, das meine ich mit diesem populistischen Modus, in dem diese Talkshows laufen, man zum Beispiel auch kein Gespräch darüber führen kann, wofür Politik überall nicht zuständig ist. Also das heißt überhaupt sozusagen die Rolle des Politischen für den Alltag des Menschen, Mhm. ähm, das das ist ja ein Gespräch, was es überhaupt gar nicht gibt, sondern man ist immer in diesem Modus, dass immer irgendwo was schlimm ist und dann man sagt, ja, da hat die Politik wieder versagt oder sowas. Ähm, So war das ja auch letzten Endes in diesem merkwürdigen Ressentiment äh, von dieser AfD, wo dann Frau Merkel plötzlich für alles Mögliche verantwortlich war, äh, wo man merkt, es gibt überhaupt gar keine Reflexion darüber, wie, wie Politik funktioniert oder wie in dem Fall eben moderne moderne Verwaltung auch funktioniert, Äh, die ja ihre verschiedenen Ebenen noch kennen, die von kommunal und bundespolitisch und so weiter, das das müsste man ja alles sozusagen einfangen können. In einem Gespräch, wo dann der Bundesminister sagt, ja wir können das und das und das und das machen, ich kann Ihnen auch erklären, warum wir vor zehn Jahren schon das Gesetz verabschiedet haben und das nicht funktioniert hat. Wir probieren es jetzt das, aber wir wissen auch nicht, ob es funktioniert. So eine Art von von Gespräch, wo man erstmal wieder merkt, diese Politiker sind eben ja nicht nur eben diese diese, diese Sprech, Sprechrollen, sondern das sind wirklich Leute, die den ganzen Tag auch irgendwie versuchen, was mhm. zu ändern. Ähm, das, das, ähm, das habe ich gedacht. Dieser Modus, der, der, der ist da erstmal überhaupt gekommen. Ähm, und dann fand ich das irgendwie auch einfach sehr authentisch. Also diese Verzweiflung, wenn man mal mit ähm, äh, äh, Politikern, und das ist relativ egal, ob das auf kommunaler Ebene ist ähm, oder, oder auf, auf Länder, Bundesebene, diese gewisse Verzweiflung, vor allem natürlich bei denen, wo man unterstellt, die wollen wirklich was ändern, die gehört ja immer dazu und diese sozusagen dieses Vertrauen, dass ganz vieles auch nicht einfach machbar ist äh, und das zu einer Demokratie auch gehört, ähm, das, das muss da, finde ich, auch irgendwie rauskommen. Mhm. Das halte
2: ich für eine ganz wichtige Sache.
0: Absolut. Was kann man da noch sagen, außer ähm, führt das ein?
2: <lacht> ja. Ich würde gern, ganz gerne noch kurz fragen, ähm, ob du in neueren medialen Formen, die ja jetzt auch massenhaft aus dem Boden sprießen, irgendwelche äh, Alternativen siehst, also abgesehen jetzt mal von Podcasts, die ja auch irgendwie zu Tausenden jetzt entstehen mit irgendwelchen Leuten, die in äh, ihren Kellern äh, äh, Podcasts aufnehmen. Ähm, äh, was heißt ich, so, so Phänomene wie tilo Jung, der auf YouTube äh, wahnsinnige Zuschauerzahlen äh, bekommt, auch mit langen, Politikergesprächen, Expertengesprächen, die natürlich auf Verständlichkeit orientiert sind, aber trotzdem irgendwie was anders machen als ähm, jetzt vielleicht eine standard Standardnachrichtensendung, äh, vielleicht auch ein ähm, gruseliges Beispiel äh, Ken FM äh, mit seinen seltsamen Talksendungen. sendungen ähm, Also es scheint ja da ja doch relativ viel zu entstehen, mit unklaren Finanzierungsmodellen, unklaren, ähm, unklarem Ausgang auch. Ähm, Identifizierst du da irgendwelche Entwicklungen? Was findest du gut, was findest du schlecht?
0: Es ist richtig, dass da viele Impulse kommen könnten für Talkshows, aber ich würde da doch noch eine Trennung hochhalten, die einfach im Format begründet liegt oder im Medium begründet liegt. Also Fernsehen ist halt immer noch doch leider etwas anderes als als Internet. Und das heißt nicht, dass sie sich gegenseitig nicht befruchten könnten, Aber ich glaube, diese diese Trennung besteht erstmal ganz ganz fundamental, auch wenn man die Zuschauerschaft anschaut. Also Talkshows sind ja größtenteils ähm, Seniorensendungen oder kurz vor Pensionierungssendungen. Das ist leider so. Das ist so wie im ganzen öffentlich-rechtlichen Rundfunk leider so. Und ähm, das sind typischerweise auch nicht die Leute, die am wildesten im Netz unterwegs sind. Ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber ähm, das heißt... Man kann sich da, glaube ich, viel abschauen. Also was man eigentlich alles machen kann mit Politik, mit Politikern, in welchen Formaten. Ähm, Man kann auch aus Fehlern lernen. Aber aus diesem grundsätzlichen Imperativ, dass man doch wirklich über sein eigenes Format, im eigenen Medium, nämlich Fernsehen, nachdenken muss, kommt man, glaube ich, so leicht nicht heraus.
1: Also das heißt, es ist auch ähm, nochmal der Versuch, also wenn man sagt... ähm, äh, ich meine, die Zahlen, du hast schon gesagt, sind ja völlig bekannt. Das ist 60, also mit Mitte 50 ist man dort wirklich jung äh, im, im, im Durchschnitt. Ähm, ist das, also besteht die Gefahr, dass jetzt einfach diese Sendungen auch und das, was sie vielleicht auch sein könnten, äh, in einem besseren Sinne, dass das jetzt einfach wegstirbt mit dem, mit, mit den Zuschauern, die jetzt noch leben, aber in 20 Jahren äh, nicht mehr. Und du plädierst dafür, das irgendwie noch zu retten, das Fernsehen, oder?
0: Ja, also warum nicht? Also, ähm, solange das Fernsehen noch besteht, und ich glaube, es ist, also wenn sich nichts geändert hat, immer noch das Leitmedium mit den meisten Zuschauern, regelmäßig zumindest. Ähm, solange es noch besteht, muss man, glaube ich, darüber nachdenken und darauf beharren. Ähm, wenn es sich mal ändert, dann können wir gerne auch mein Buch vergessen und äh, Talkshows vergessen und wir machen das einfach alles online und besser online. Aber solange das noch nicht so ist, glaube ich, sollte man das Fernsehen nicht so sehr auf dem Müllhaufen der Geschichte äh, werfen, sondern es nutzen, so, so gut
2: es noch geht. Dann müssen wir auf dein neues Buch Podcasts hassen noch ein bisschen warten. <lacht> ja. Das ist dann in 30 Jahren ist das auch das schreckliche etablierte Medium,
1: was alle nervt. Es nervt ja genügend Leute inzwischen schon, dass es äh, vielleicht äh, so etabliert sich dann auch bezeichnen kann. Das war Oliver Weber nochmal. Herzlichen Dank. Ähm, Dein Buch, ich sag's nochmal, Talkshows hassen ein letztes Krisengespräch, ähm, ist äh, ja erschienen. Ähm, Sehr schön zu lesen. Auch überschaubar, sodass man da einfach einen guten Überblick bekommt. Im Tropen Verlag. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Dann Macht's gut, Ähm, äh, ihr seid wieder recht herzlich eingeladen, die Sendung zu teilen Ähm, und äh, euren Freunden und Freundinnen davon erzählen, wenn es euch gefallen hat. Ähm, Dann macht's gut, bis zur nächsten Sendung von Das Neue Berlin. Tschüss.
2: Ciao.